0: La radio online tiene un nombre, CVB Radio.
1: Nos inundan las informaciones sobre avistamientos de una criatura parecida a un murciélago anoche por toda la ciudad. No será... Un grupo de rateros han sido detenidos. Un animal salvaje, gruñía y rugía, sería un hombre lobo.
2: Era un monstruo volador con alas y colmillos. No desvaríes, Michelle, seguro que era un hombre. Pero medía unos
3: cuatro metros. Dos niños secuestrados fueron hallados vivos en un almacén a orillas del río junto a seis miembros de la banda de los mutantes en estado crítico. Los niños describieron al atacante de la banda como un hombre vestido de Drácula.
0: Comienza Tomos y Grapas, tu programa de cómics
2: Buenas tardes, por fin es viernes y comienza Tomos y Grapas Dado a la cantidad de agentes que tenemos hoy, hemos tenido que trasladarnos a la Bacueva. Desde aquí os daremos todas las novedades y todas las noticias ocurridas esta semana en el mundo del cómic. Si os atrevéis y no tenéis miedo a las humedades, comenzamos. Buenas tardes, como hemos, como podéis ver, hoy estamos un poco más oscuros, pero como decía alguien aquí, oscuros... Pero más felices, tenemos que estar más felices Hoy traemos el programa bastante completo Tenéis temática por todos los lados Aparte de las noticias y las novedades habituales de todas las semanas Que quizá de noticias vamos hoy un poco más flojos Porque esta semana nos han dejado un descanso todas las editoriales Traemos mmm, novedades bastantes Vamos a 100%, podemos decirlo así Tenemos una entrevista con Sergio Dávila Dibujante de la actualmente publicada Legendary en nuestro análisis, por fin, después de tanto tiempo El, caballer, el regreso del caballero oscuro, que ya había aquí alguien que lo pedía Y tendremos una entrevista a Pepe Caldelas, eh, director de la Metrópoli Comic Con El evento que se va a celebrar en julio en, en Gijón Y
4: para hablar de todo esto,
2: Eduardo Díaz
4: Buenos días, buenas tardes
2: Buenas tardes, ya,
4: <risa> ya me voy por la mañana Además hoy día te porque han salido un montón de tomos si sí. ¿Es que alguien en, en, nuestro, en nuestro chat de, en Whatsapp, en el grupo, que al día T, pues está claro sí.
2: Además son tomos buenos, José, agente de Hidra
4: Hidráulicos saludos para
5: todos <risa> y nada, pues aquí estamos, a ver que os comentamos, que nos comemos los pastelitos y
2: demás Señor José Ramón Álvarez Muy
5: buenas tardes, hoy dos cosas,
6: voy a ser breve pero intenso porque me voy a tener que ir pronto Y luego bueno, agradecer a Vito Comic que le hemos tenido aquí, que nos ha invitado unas cañas Porque yo sé que había alguien que le buscaba y tal, o no ya sabemos dónde
7: está Vito Comic teumo Majo, ¿verdad?
2: Sí, sí, la verdad que sí, ¿Sí? No sé ese berrinche de buscarle No pero sé, bueno. ¿por qué? <risas> Adrián Sacristán
7: Pues nada, que por fin tenemos aquí sobre la mesa la colección de Absolute del regreso del caballero oscuro Con muchas ganas de hablar de ello Sobre todo porque, vamos, no anda que no llevo Desde el principio de la temporada pidiéndolo
2: Ah, lo tenemos guardado especialmente Y
3: eso que no es de Snyder Mola, <risa> más, mola más. Voy hemos puesto al final, en la final bueno, de temporada, bueno, bueno. que es los mejores episodios. Y, no, hoy, hoy venimos al 100%, porque estamos todos eh, 100%izados. Un mm -hmm. o sea, montón de tomas de 100% Marvel. Y que... sin decir
2: nada, este que está hablando, Alfredo Matarrán. Que ahí está
3: Ranking, ahí estoy. No hace falta que me... <risa> Segundas la, voces. La, me tiene trillado ya. Ay. Y nada, como siempre, pues con muchísimas ganas. Y, y vamos a ir con un par de celebraciones y cosas aquí que comentar, porque ahora, hoy
2: ahora hablamos. Va a pasar mucha gente por aquí, así que. Venga, vamos a ir presentando a la gente. Y como decíamos... Nos han dejado un poco de respiro esta semana, tenemos menos noticias,
4: pero no por ello, menos interesantes Sí, porque por ejemplo Marvel nos ha anunciado las novedades que traerá para septiembre Y hay dos que la verdad es que nos han llamado mucho la atención La primera es que por fin se va a publicar en septiembre Captain Capitán América White eh, Continuando la serie que Jeb y Tim Sale crearon en, en el 2001 Dando con Daredevil Yellow, Spider-Man Blue y Hulk Gris Pues han anunciado que por fin seguirían con esta serie Esto, y,
3: esto sí que es aguantar el IP, madre
4: ¿eh? <risa> <Sí, risa> mía y la verdad es que, bueno, se, se vuelve a este equipo creativo para hacer esta historia de Capital América. Las otras están un poco pensadas en, bueno, lo que llaman ellos como una obra seminal, porque cuenta un poco el origen de, de los personajes, en este caso... Eh, la de iba con la, Sobre la muerte de Gwen Stacy sí. La de Dale Devil por con Karen Page Y con Bruce Banner, con Betty Ross En este caso el Capitán América es un poco extraña Porque nos cuenta la <risa> historia en, en torno a Bucky Con Bucky <risa> <Wars. risa> Mars Pero bueno, también hace, ha pasado tiempo Y a lo mejor han decidido cambiar un poco de temática Porque la verdad es que no veas al Capitán América Exceptuando la gente Carter Y la nieta después Sí poco poco más, todo bueno, su sí, familia. Bueno, que luego Vengadores ah, siempre hay mucho. Y nada, simplemente esa ha sido la primera, la primera novedad. La siguiente novedad también, volviendo otra vez al pasado, es que también en septiembre vamos a tener la continuación de Miracle Man, de Neil Gaiman Ga con eh, Buckingham en los lápices. Y es que en septiembre empezarán, bueno, eh, si no recordamos mal, yo, Miracle no es que sea muy muy experto, pero sí sabíamos que cuando retomó Gameman que fue el número 17, iba a hacer tres arcos: la edad dorada, sí. la edad plateada y la edad oscura. Se publicó la edad dorada, la, la plateada creo que se editaron dos, un tercero se quedó completo pero sin editar. Pues Marvel lo que va a hacer es completar todo esto y va a empezar en septiembre publicando otra vez esa edad dorada. O sea, en septiembre lo que tendremos serán los primeros números, los dos primeros números. Igual que en el Capitán América también tendremos los, los dos primeros de, los, de seis. En Miraclemán también tendremos dos. Una pregunta sobre lo del Capitán América White. Sí. Se publicó un número cero... Sí. Eh, hace años eh, ¿Se va a volver a, a, a reeditar? o eh, Lo incluye en el primer número Está incluido en ese primer número El número cero de Captain América White vale. Y en Miracleman pues igual harán una especie Como de reedición primero de esa edad dorada De ese primer arco y prometen continuar Y que los dos autores pues sigan y todavía seguimos con pues, la última novedad que también nos traía para septiembre de Marvel Es que bueno, en agosto era ese 50 aniversario de, de SEAL Ya la semana pasada dimos lo que se va a publicar en agosto Pero es que en septiembre la cosa continúa Harán cuatro so eh, one shot, cuatro números únicos En los cuales nos presentarán historias relacionadas con SEAL Tres de ellas con, con personajes con son Pájaro Burlón La gente Mike, que es eh, por la que se ve en la, en, la, en la serie de televisión Y por último la gente Carter ...y el cuarto quizás el más interesante... ...porque todos decíamos... ...bueno, y esto de que ahora pongan en el universo tradicional de Marvel... ...a, a un Nick Fury a mm. afroamericano... ...¿cuánto tardarán en juntarlo con el padre? Pues ahí tenemos la respuesta... ...en este septiembre se juntarán... ...tanto Nick Fury a padre como Nick Fury a hijo... ...en una historia que según dicen en Marvel... ...llevan 50 años fraguándose... ...así que... ...ahí, ahí lo vemos, a ver qué, qué hay... ...y luego pues por último... ...como 50 aniversarios es un único número de estos, de, de estos cuatro títulos... Y sí que la colección habitual de SIL, Que en septiembre tendrá el número habitual Nos traerán pues también un invitado muy especial Que es el juego pato Que siempre está por ahí no, últimamente <ríe> En todos los sitios Así que bueno Estas son las novedades que Marvel nos plantea para septiembre O sea que la verdad es que bastante completo Todavía sé World dará los últimos coletazos Y bueno, veremos a ver qué nos, nos trae más más allá Luego más noticias relacionadas también con el pasado y presente No, tendríamos, no estaríamos contentos si no contásemos algo de Secret Wars y Es que si en Secret Wars nos han traído todos los personajes posibles que hay en Marvel Del universo Ultimate, del universo um, Supreme del universo, Hasta el nuevo universo el que hizo en su momento con Star Wars Y cosas otros mm -hmm. personajes los van a meter en, en Secret Wars Aunque sea apariciones fugaces Pues nos ha sorprendido un poco pues Van a recuperar algo que bueno que muy pocos conocían en Marvel, que es la Los Generations, la generación perdida. Y es que, bueno, en Marvel todos sabemos que empezaba cuando la primera familia, el primer, cuando Stanley crea los cuatro fantásticos, pero claro, muchos personajes, digamos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que no está el Capitán América, hay una especie como de hueco en el cual no se sabe muy bien qué es, qué es lo que hay. Así que una vez, en torno del 2000, eh, dos grandes autores, John Byrne y Roger Nestor, decidieron llenar ese hueco y crear un que superhéroes estarían en ese tiempo pues, ayudando a, a, al indefenso y es está los Generation, un grupo formado por, por superhéroes un poco la verdad es que muy poco conocidos se llamaba el grupo First Line y estos superhéroes además tenían la peculiaridad de contaron la historia de, de, de atrás hacia adelante es decir, eran 12 números, se publicó primero el número 12 y e iba para atrás era una especie como de cuenta atrás, aparecía como el final del grupo y poco a poco como se iban conociendo y al final acababan contando el origen pues estos superhéroes que estaban perdidos por ahí los van a recuperar eh, para esta Secret Wars.
2: Genial. Yo me acuerdo además que esto lo publicó Forum en tres números. Que los tiene José en venta, que es lo que te el gesto ah, que te no, decía. Ya no. Ya no. Ya ¿No? no los he vendido <risas> <días>.
8: ayer.
2: <risa> pues mira, ya que estás ahí. A ver qué noticias bueno, me traes tú. Pues
6: yo os traigo el avance de Dibux para julio. Trae dos títulos. Uno es los Innombrables de y Jan. Yo lo llamo Dibucus. No, este es que que me gusta sí, verdad. Sí, tú ya pero sí, a las cosas, yo, ya lo sé. tío ma muy mal, eh. Entonces, eh, Jan es el actual dibujante de Asterix Que, por cierto, cuando dibuja en Asterix Hace un registro de dibujo diferente al que suele hacer normalmente sí. Entonces, eh, los va de tres, es una Son dos historias Una se llama Expediente Triple Fero Y otra Sukumei eh, La primera está inédita en España La segunda ya ha editado eh, Dibux Entonces, es una historia, son historias de aventuras en clave de humor Y va de tres soldados bastante gamberros Y chungos Y es todo con un humor bastante, como diría yo Políticamente incorrecto, ¿no? Para que os hagáis una idea, una de las primeras historias Van a buscar uno, un submarino que se ha perdido, se encuentra una, que tiene una bomba atómica, porque en su día desertan... no porque iban a tirar la bomba atómica a los japoneses y dijeron que no lo hacían. Y uno de ellos le pregunta que, bueno, que ya en vez de tirar la bomba en el mar, que se la ponen a tirar a los, a los rusos. Y es en todo este plan, ¿no? o sea, es, muy, es un dibujo muy divertido y está bien, está yo echando un vistazo y mola. Y luego, eh, bueno, tiene 32 páginas de material extra, aparte de las historias, porque bueno, aquí siempre suele haber mucho, mucho extra explicándote cómo va. Y luego sacan una cosa que para los amantes de Spirou está muy bien, pero claro, tú ya tienes que ser muy completista, que es La Máscara. La Máscara es un álbum que salió en el año 54, originalmente, que en España está editado en Grijalvo, por un lado, y está editado también en la biblioteca BD de Panini. Y entonces, lo que tiene esta este álbum de La Máscara, que tiene de particular, es que es un tomo que lo sacan con el material de una cosa que se llama Ediciones Nifle, que es un, una edición que se ha hecho en Francia, con el material de, bueno, se llama edición 50-60, que recoge material franco-belga de los años 50 y 60 de distintas colecciones, que puede ser Spiro o Gilpupila o cualquier tipo de estas cosas. ¿Qué tiene de particular? Pues tiene de particular los extras. Es un formato distinto, es un formato cuadrado de 26 x 25, son 112 páginas y básicamente de páginas de extras puedes tener 50. Vienen un montón de comentarios y de cosas complementarias que hasta ahora no hemos tenido. problema de esto, yo por ejemplo, que tengo esa historia en dos sitios, claro, comprarme una tercera, me. Ya me da la ansia no, porque te dan ganas de pillarlo. Es que, no, es que, no, es que pero tener, por
2: los extras, ¿sí? por los
6: extras y por la edición.
5: La edición Miracle mal se llama, que es mitad te veo.
6: No, se llama la edición de... no sé, mitad de extras Mita extra. claro, es que es mitad y mitad, o sea, claro. porque son pero es yo está viendo es bonita, eh. O sea, tiene la típica cosa que te queda muy bien. Vamos a, mismo vas a tener tres veces la misma historia. Y son 25, no me parece caro, eh, de todas formas. Pero tenía buena pinta. Y luego, la siguiente noticia que os traigo, que ya comentamos, la revista Orgullo Satisfacción, que ha salido en papel, además también está en digital, y en este caso la edición de papel se ha agotado, están preparando la segunda edición. Lo que han sacado es un, una revista, se llama Edición Ilustrado de la Democracia Española, entonces en papel vale 16 euros, y en digital vale 3,5, No bueno, si quieres pagarle más, pues también lo puedes hacer. Es curioso que pudiéndolo comprar en digital se haya agotado en papel. Entonces van a sacar la segunda edición. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues bueno, un repaso de los acontecimientos más importantes que ha habido en España, pues desde la época de la democracia hasta ahora. Vas a tener chistes de Felipe González, Z, Aznar, Puyol. Sabrina, la cantante esta italiana, que se llama Teta en fin de año, ¿sabordáis? Hombre. Eh, la movida madrileña,
2: boy, 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 sí, no, Belén, eh. es,
6: Belén Esteban y otros intelectuales del día de hoy, como Chiquito de la Calzada, cosas como Gran Hermano. En fin,
2: Vaya nombres estar diciendo, ¿eh? Sí,
6: pues lo que tenemos en España, tío, o sea, <risa> o sea, pues, Si voy a alentarlo un poquito más, o voy a a Manuela a Carmen y de la Colau.
2: De ahí lo de orgullo y satisfacción. Sí,
6: entonces, para que estemos orgullosos de lo que tenemos, entonces nos van a sacar todos estos personajes. Ellos han dicho que van a dar palos a todo el mundo, que aquí no se eslava ni Dios, y que existe ¿eh? para todos. De todos los colores
2: ahí, ahí. Entonces,
6: Yo lo tengo en digital, en papel no lo he pillado Pero bueno, tiene muy buena pinta Y para acabar Sabéis que estoy muy pendiente de los -camis hombre, Y los todo esto, Ahora la revista va a un -camis que Se llama En Sueños esto bueno, En Sueños es una revista que desde el año 2013 En las jornadas del cómic de Avilés eh, Se hace como homenaje a Manuel Menéndez que Es una persona que estaba muy vinculada a los, Al salón del cómic de Avilés Y que falleció Entonces aquí lo que hacen es una revista con distintos autores con historias eh, hechas por dibujantes españoles y que para esta ocasión ha, ha colaborado mucha gente. Tenemos en el blog un artículo y un enlace para que veáis las, eh, las recompensas que hay, como por 10 euros podéis tener la revista. Básicamente, pues autores que vais a tener aquí... Eh, aquí ya me leo Chan, ¡Chan, Sí, es que... que siempre que con tu, tu, tu ¿no? no, es que sabes lo que pasa, que tengo la impresora un poco jodida y hay cosas aquí que se ven mal. Sí, bueno, ya... Lo ver, ¿no? ver para,
2: oh, lo para la impresora.
6: Autores del panorama local y nacional que vamos a tener. Pues Víctor Santos, Iván García, Alberto Cima de Villa, Vicente Cifuentes del que vamos a hablar luego, eh, Jaime Calderón también ha, ha colaborado en esta revista. Y si queréis, pues mira, desde un euro, pues, por la satisfacción de contribuir a, a este proyecto, hasta diez... Pero, ya, si queréis pagar más pues también podéis pagar más uh -huh. ¿vale? o sea que esto nada lo miréis en el blog si queréis porque esto lo que interesa también es ver la página del webcam y luego calibrar cada uno las la
2: la, recompensas la recompensa,
7: lo que puede dar
2: señor Adrián
7: pues sí empiezo yo que además con una respuesta una pregunta que nos suele llegar casi todas las semanas que es referente a la, a la serie de Flash pues finalmente, bueno siempre nos preguntaban si iba a llegar a, a España y finalmente ya se ha, se ha hecho oficial, a tres media ha comprado los derechos, ya hace unos meses había comenzado el, el doblaje de la serie pero hubo un parón eh, dentro de la dirección del doblaje, nadie sabía por qué y se ha vuelto a recuperar ya. Porque al final se ha quedado claro que va a ser Antena 3 quien va a emitir la serie Ya se empiezan a ver anuncios en televisión Donde se ve al, bueno a, a Barry Allen corriendo Y pone de Flash próximamente eh, Más o menos nos imaginamos Que, que será en, en verano Durante los meses de, de julio y agosto Cuando se emitirá Como se han emitido otras series como Arrow anteriormente Y veremos qué tal, qué tal salen las cosas Hay que recordar que cuando se emitía eh, La serie de Arrow u otras series como Vikingos en esa zona horaria eh, al principio muy bien, pero luego dejaban de tener audiencia Y acababan emitiendo cinco episodios seguidos Empezando a las 11 de la noche y acabando a la, fácilmente a las 3 y pico, 4 de la mañana Que los que vivíamos, veíamos vikingos, como es mi caso, los sufríamos Y vamos,
3: no, no que, Como todos tenemos el rollo este que lo grabas Pues bueno, poco a poco oh. se va solucionando algunos algunos. Pero luego tienes que verlo pronto porque alguien te puede contar vikingos. <risa> no, pero es muy buena <risa> noticia y sobre todo que no sea de pago Porque a lo mejor podía haber venido aquí Netflix con su plataforma Y que hubiera sido una cosa así de pago por suscripción o cualquier cosa y lo van a emitir en la televisión en abierto o sea que eso está muy bien también eso está muy bien
7: veremos también qué doblaje va a tener cada personaje ya lo veremos de cuando se emite ya os digo que seguramente será para, para julio y continúo con con el festival de videojuegos L3 que ha sido hace bueno acabó justamente ayer y nos ha dejado pequeñas pistas como más, más, más avances para el videojuego de Batman que sale la próxima semana y sobre todo nos ha dejado un gran una gran bomba que es Telltale famosa por llevar al mundo del videojuego los cómics y de una manera canónica eh, como Walking Dead como Fábulas y actualmente están haciendo la temporada de, de Juego de Tronos eh, pues ha confirmado una miniserie que va a ser Walking Dead eh, Mission eh, por el nombre de la serie y por la única imagen oficial que han mostrado, va a tratar sobre el pasado de este personaje que recordemos es de, del cómic y luego fue llevado a la serie. Hay que decir que Telltale, el, el, cuando hace sus historias, las hace en colaboración con Skybond y es totalmente canon del cómic. O sea, que lo que se puede que estemos ante el la revelación del origen dentro del cómic del personaje de Mission y, y esto, puede ser, esto puede ser algo muy gordo para, para los que sean lectores del cómic ya, ya os digo que esto no es como en el caso de la serie de televisión que cuenta otra historia, no aquí los personajes que aparecen son cuando aparecen personajes del cómic son los personajes del cómic y las cosas que le eh, pasan aquí realmente les han pasado a los personajes del cómic así que, que veremos cómo avanzan va a ser una miniserie de tres episodios y por ahora mismo no tiene fecha pero seguramente será para el para último trimestre lo, ma del año. lo
3: malo de este tipo de juegos es que no vas matando zombies con la katana no, porque más no, no... desde
7: luego no, eh, Telltale lo que se basa en, en la la toma de decisiones y en seguir un argumento que suele ser bastante curado las anteriores dos temporadas de Walking Dead tienen unas historias maravillosas y desde aquí lo recomiendo efusivamente y acabo con DC que ha anunciado el mes del 75 aniversario de Green Lantern ya que se cumple este cumpleaños del personaje, lo que va a hacer DC es bueno, como estamos acostumbrados en el resto de los aniversarios va a hacer unas portadas alternativas donde el protagonista será este caballero escarlata en todas las portadas y además bueno todavía no han, han no han especificado qué más pero ya han dicho que van a hacer más celebraciones a través de Twitter y algunos cómics números especiales
6: me digo que los van a llevar de a beja del inserso porque van a ser todos octogenarios macho Flash <risa> Batman
3: Grindlante y, y aniversario un poco fuera de fecha no porque sí que lo, lo traspasaron porque para no coincidir con el de Batman para no coincidir
2: con, ¿no? con el de Flash
7: es que realmente bueno igual, igual pasó con Flash pasó con Wonder Woman y, y me extraña, bueno, es que, es que llega un momento en el que parece que Batman eclipsa todo, DC, estamos acostumbrados, y, sí. y parece que los demás, los demás no, no pueden tener su cumpleaños el día, en su día porque, porque Batman los tapa a todos.
4: Está claro, y, Batman es Dios.
2: Y decir que las portadas lo que hacen es preceder a la edición del 30 de septiembre, que va a salir una especial edición de, de las mejores historias de Green Lantern. Con los guionistas, con los equipos creativos ah, más, más famosos sí. Yo
7: es que había leído eso Que iban a hacer un, que iban a todavía promover más un cómic especial Pero que aún no habían especificado O sea que, bueno, pues ya Dani ha traído la información del cómic
2: Y yo pues mira, voy a seguir con DC También más celebraciones El 26 de septiembre Casi cerca de este 30 de septiembre Es el Batman Day Todos recordamos que el año pasado se hizo el, el Batman Day Además con la excusa de que era el aniversario Entre comillas, de Batman <risa> Y bueno, se hizo la, la celebración, se llevaron a las tiendas merchandising especial, en todas las librerías y cómics, salieron alguna publicación especial y este año, pues visto lo visto, van a repetirlo, vamos a tener a grandes autores que se van a presentar en distintos y varios eventos relacionados con Batman. Como gente como Jim Lee, Grant Morrison, Snyder, David Finch, Asarello, Cameron Stewart, mmm, vamos. ¿Quién son todos esos? Todos. Unos no raros. Unos raros. Y nada, a decir que, bueno, que creemos que igual que el Batman Day llegó a, las, a ciertas tiendas españolas, se celebró. Aquí es. Ya tenemos algo de información. Sí, esta
3: tarde ya nos mandan un comunicado de prensa al que tiene algo pensado, todavía no sabe uh -huh. qué va a hacer, pero hará cosas y nos irá informando un poco, que también
2: harán algo para ese día. De Exactamente. Y esto va a ser ahora, a partir de ahora, con, carácter, con un carácter anual.
7: Ver, justamente eso te iba a preguntar, que si ya este va a ser, no va a ser como el año pasado. Que... Todavía
2: fijo, vale. no lo han dicho, pero sí lo han dado a entender como que, que es una celebración que podría volver a venir en el 2016. Lo han dejado ahí un poco...
7: Y Marvel, por ejemplo, no tiene ningún día así de ninguno de sus personajes. El
2: día de la ansia. Bueno, ahora
3: tienes el día de Star Wars, que como ya es suyo,
5: pues... Bueno, también
2: es verdad. También... Pero es verdad que no tiene ningún día así... No, hacen las celebraciones las hacen yo creo que de otro tipo.
5: Hay que pedir un día para algún... Para man Capitán América, al que sea.
2: Ahí, ahí. Otra, eh, vamos a hablar de un libro que celebra el 40 aniversario de la publicación de la revista Butifarra, ya que nos traías orgullo y satisfacción, José... En 1975 surgió esta revista llamada Butifarra, que ahora cumpliría 40 años desde la primera vez que, que salió. Era una revista política de humor y que se, se hizo para acompañar a la transición por la Federación y la Asociación de, de Vecinos de, de Barcelona con el objetivo de usar la historieta y la sátira como instrumento de crítica social y denuncia de los problemas de red y las reivindicaciones de los barrios. Decir que, bueno, eh, ellos creían que el cómic era otra manera de decir las cosas eh, Era una revista que impulsó Alfonso López, junto con Max, eh, Luis Recasens, Juan Sarto, eh, Pérez Navarro Y decir que a, 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 eh, había artistas de la talla de, de Miguel Gallardo, Juan Mediavilla, Carlos Jiménez, eh, Carlos Azagra Que ¿Iba? colaboraron con esta revista ¿Y va? ¿Estaba en esa revista? No, que yo tenga, no. Que yo tenga información, no Ventura Nieto también estaba, pero iba... Bueno, era,
6: era del corte del Papus.
2: Sí, de hecho lo que lo que diferenciaba a esta revista quizá del Papus es que dentro de la crítica social que se hacía y de buscar las soluciones, porque hay que recordar que esta revista tocaba problemas como la crisis, la prostitución, el problema de los hacinamientos de los barrios... Aparte, eh, tenía esa parte crítica, satírica, humorística, pero luego tenían muy buena información porque iban a pedirle consejos a, a, por ejemplo, a ecologistas, a, no sé cómo decirte, gente que estaba versada, por ejemplo, en el tema de los edificios, de las construcciones, de las nuevas barriadas, y se les pedían soluciones. Y eran una cosa que encima los barrios aportaban, un, aportaban soluciones. Uh -huh era quizá lo que le diferenciaba un poquito del Papus por decir que nada, que el libro ha salido se llamará eh, Butifarra, el cómic dels barris que habla del periodo de 1975 hasta 1987 que pese a que la revista terminó antes en el 1987 todavía se seguían haciendo ciertos álbumes y ciertos sí, encargos
6: hay álbumes tipo pendones de humor de ese sí. estilo yo tengo alguno por casa
2: pues nada, 40, 40 años y
3: casi nada para el cuerpo
2: y una rápida American Gods de, de Neil Gaiman eh, por fin será adaptada a la televisión era algo que ya se llevaba hablando mucho tiempo esta novela de, de Neil Gaiman de una adaptación de hecho se llegó a, a ha pasado por varias manos como la ha pasado a otras adaptaciones las ¿Y cuales se
5: sabe se sabe qué cadena es
2: sí Starz
5: Star son los que están un poco subiditos de tono, cuando sacaron Valera, Spartacus y demás, y luego hicieron otra medieval que fue un desastre sobre Merlin. Y mm. esto es bueno, bueno.
2: Pues son lo, de hecho, mmm, otra sorpresa es que vaya a ser Brian Full Fuller, va a ser el, el que ha presentado el borrador a Star, y Star sí lo ha lo aprobado, ha que hay que recordar que este hombre es el creador de Aníbal. Mucha gente se ha puesto contento, contenta con esta noticia. Y también han contado con Michael Green, que es creador de King's. Ahí me tenéis que guiar porque yo Kings sí, es así que King's no la, era no la conozco. Sí, una serie
5: que trataba en una especie de mundo alternativo y trataba la historia de la Biblia de David contra Goliat, pero puesto un poco en una supuesta guerra entre megafamilias con tanques y corporaciones y tal. Y la verdad es que la serie estaba bien, <risa> era divertida, y pero no llegó no, ahí un final muy... Yo creo que la cortaron por...
2: Una. Algo que puede ser una suerte Neil Gaiman eh, será el productor de la serie Por lo tanto, él meterá baza De hecho, está muy contento Y confía en el proyecto de que salga adelante Sin problema Y cree que esto cree que estos dos escritores Estos dos guionistas van a poder darle el toque Que necesita Yo American Gods más
5: en este proyecto que en el del predicador
2: de, de hecho, no es la primera vez Como decimos que se hablan ya no solo de, de, de American Gods, sino de los hijos de Anansi, sí. también se habló en su día de, de la otra novela de Gaiman, de hacer una adaptación que tampoco llegó a nada. Pero hace dos meses sí se llegó a hablar que se iban a introducir estos personajes de los hijos de Anansi en, sí en American Gods. Veamos a ver cómo queda el proyecto, pero bueno, estando en el Gaiman es un poco calidad.
7: También, justamente hace dos horas, la cadena FX ha confirmado que va a llevar a, la, a su televisión el cómic de Southern Bastards, de, de Image, que ahora oh, pues mira que bien. es noticia, Vamos pregamos, porque acaba de salir ahora confirmado.
2: Tenía toda la pinta, o sea, <ríe> ese guión tenía toda la pinta para... El
3: entrenador, un personaje...
2: Entra, entrañable Estoy pendiente
3: de hacer Una reseñita usa Ahí para Para ir avanzando el
2: IP ¿Y qué más avanzas por ahí?
3: Yo avanzo Bueno Voy a contar un poquito Un poco la actualidad En Panini Con Marvel Últimamente Porque había un par de, de Cosillas así que Yo creo que hay que reseñar un poco eh, Lo primero Que en, en el podcast De Twitter te TV De nuestros colegas sevillanos Que hacen un podcast magnífico Pues eh, tenía una entrevista Con Sergio Jiménez Que también ha estado por aquí De sede Y bueno la, la historia es que adelantó Ya un, una ¿Cuál va a ser La próxima Publicación de, de este Marvel Limited Edition y, y es que va a traerlos un tomo tocho tocho de unas 600 páginas de Los Inhumanos. O sea que, que, que tiene buena pinta. Eh, va a recoger material de Kirby, la colección de Neil Adams y también números de George Pérez. Me o sea lo que, pido. Un tomazo. O sea, lo que venía en Amazon Adventures. Exactamente. Pues eso lo no tengo ya. Eh, ya en, 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 Tienes un vertice, ¿no? <risa> ¿no? No, lo tengo, lo tengo
6: en inglés. ¿En ¿Algo, algo de ¿En también, el vértice algo tiene, también Pero También
3: Teniendo eh, en inglés, no, muy creo, viejo uno.
2: La extraño. historia del cangrejo ese mola. Eso, pero sí que no tiene...
3: después. <risa> tiene muy buena pinta. Y bueno, y este, esta semana mucha gente se preguntaba qué, qué pasaba con, con Hawkeye porque sí que está programada e incluso en el... En, en el en el catálogo de novedades para mm. este mes venía el nuevo tomo, el segundo tomo, no, es el tercer tomo que cierra ya la colección de hockey y, y nada, ya sí que se puede confirmar que está programada al menos en, en Panini para septiembre, ya lo podemos ver ahí en novedades y, y bueno, no va a caer en septiembre, un poco de retraso para, para esto. Y también la última actualidad en, en Secret Wars, porque ya ha avanzado la semana pasada que Julián Clemente anunció cómo, cómo iba a ser este planteamiento de, de, de publicar Secret Wars. Y ya hemos podido ver un poquito en la web de Paninic ciertas cositas un poquito más más más, especial, más ¿Cómo se dice? Bueno, más, más en detalle de, de lo que se va a hacer. ¿no? Y bueno, incluso hasta ahora mismo, que, que ya sabíamos que se van a hacer dos portadas alternativas. Y acabo de ver una tercera eh, de la portada alternativa de Secret War 1, que es en blanco. Que es la típica, que luego es para, para llevar a las convenciones y que te firmen los, los autores o te hagan un dibujito. Que yo no sé si esto tendrá que ver, a lo mejor con un próximo evento que pueda hacer Marvel, Panini, alguna cosa puedan traer al autor para que la gente lleve este cómic para que se lo dibujen. O sea que, porque mm -hmm. es una portada yo creo que en España nunca se ha publicado una grapa en blanco, que a mí me suene.
2: Sí. No, pero no la grapa dentro sí, pero fuera como portada principal no.
3: Por eso, y, y bueno, y, ya lo que podemos ver un poquito en la web, eh, por ejemplo en X-Men 54, pues esto fuera de Secret War seguirán con Magneto, la colección eh, recogerá eh, del el 4, el 5 y 6, que esto ya, pues, ya lo sabíamos. En Vengadores número 53 tendremos la, el one shot de Ultron Forever. ¿Vale? Que esto es un especialito Que, que mm. tenía de, Que salió Tron Los Vengadores Con un montón de, Una odisea épica En Nuevo Vengadores También una cosa aparte Que eran unos especiales eh, Que serán Avengers Millennium 1 y 2 Que es una miniserie De cuatro números Alan Davis Acá en el 55 y 56 Tendremos esto De los nuevos Vengadores En Loveno Número 56 Ya vemos Allman Logan El número 1 Aquí sí Una cosa casi Que estaba de cajón, ¿no? estaba de cajón. El, el viejo Logan Que va a tener Yo creo que incluso Después de ese creo Va a tener su colección propia pues aquí lo vamos a tener. Y a mí lo que me extraña esto de las de lo de las series core, como decían en Panini, que son las, obviamente, todas estas colecciones que no, no se renumeran porque tienen que ver con, con la serie y son como se, de las series principales de, de Panini. Pero aquí es un poco contradictorio porque en Imposible Vengadores, número 31, vamos a tener Giant Size, Little Marvel, Vengadores eh, versus Patrulla X. Número uno ah, Que Scott esto y... es eh, La miniserie de Bacile Del evento De, de, de Scottie Scott no, Lo tenemos en Imposible Vengadores Número 31 Hombre, es, es que poco... eso es
2: importantísimo O sea, eso si no te lo lees Te puede ya, descolocar pues... No entiendes Secret Wars Ni nada
3: Esto es lo que ha descolocado es core, core,
2: eso Faltan
3: cositas que por, por publicar Y por confirmar Y tal Pero pero bueno está, Vamos a estar pendientes Porque <ríe> nah, yo es que Da, da cosita <ríe> y, y hay cosas así eh, Que chirrían un poquillo Que escuecen pero... Y bueno, también avanzamos las ventas USA del mes de mayo. Que, que, pues, como todos preveíamos y queríamos saber un poco qué tal se ha vendido Secret Wars, ¿no? Y. y y en principio pues ha tenido muy muy buenas ventas no tantas como a lo mejor se esperaría la casa pero bueno en el número 1 obviamente tenemos eh, eh, Secret War y en el 3 aunque en el 2 hay un, un lote de estos de Lotcree que han, han comprado no sé si 500.000 copias de un cómic que se llama Braveheart Warriors Tales from the Hollow John vale o sea que eso no ni está en el ranking <ríe> y tenemos Tremendo. a la Blacklist tremendo y en el 1 y 2 exactamente pues tenemos el Secret Wars número 1 con 527.000 que está muy bien son Chucará. casi medio millón de Supera al, al. o se queda por ahí como, como el Spiderman cuando lo. cuando después de superior, cuando mm. en
2: la etapa de, de slot. Sí, el nuevo este.
3: Y el número 2 baja a 210.000, que más o menos se va a quedar por ahí porque el, el, ya está, más o menos vamos a ver unas 200, 100 y algo, lo normal en la, en la colección. O sea, que a lo mejor no le ha pegado el bombazo que, que seguramente querría Hitman, ¿no? Eh, también tenemos esta, eh, Star Wars Que no se baja del carro Su número 5, 146.000 y, y en la serie más aquí Pues como el mes pasado Hago un juego ¿Cuál, cuál creéis que es la serie de Secret War que, que más ventas tiene?
2: Sabes cuál voy a decir Entonces no la voy a decir a
3: ver, Bueno, alguno X-Men 92 no, yo creo que era del viejo Logan Pues eh, Deep Secret <risa> Secret World <risa> Lo habías dicho otro día <risa> En el, el puesto 5 con eh, 131.000 co ventas, una pasada Ahora sí que en el 6 y en el 7 ya tenemos unas cosas más normales Que es A-Force, eh, que sí que incluso de calidad tiene tiene mm. bastante dentro de la serie es importante, que con 114.000 Y 114.000 también, eh, Old Man Logan, su número uno Luego tenemos por aquí Darth Vader Y ya en el 9 Ya asoma Convergence Con sus números 5, 6, 8 y 7 Entre unas 100.000 100 ventas Y bueno, así por contaros Un poquito de alguna más Infinity Gauntlet También casi cierro las cien 100.000 O sea, bueno Pues ahí está
2: Pues qué raro Porque la Infinity Gauntlet Sí te puedo decir Que es una que tiene algo bueno, más para, de calidad Que la, que la media
3: ¿eh? 100.000 copias Oye, está muy bien Está ahí casi todos 10 O sea que, que sí Luego Convergence Tenemos ahí sus especiales Por que se curan Entre los números 20, 30 Y al final pues Ha quedado obviamente que Entre Convergence Y Secret War Pues un montón de ventas Casi un 30% más ha vendido de comics que, que el año pasado El mismo mes Es una pasada y en la guerra de bandas, pues obviamente, como se casi esperaba ver, Marvel ha barrido al resto. Eh, 41% de, de las unidades vendidas. DC un 26%, Image un
8: 10%. Boom,
3: un 7%, que está muy bien. La ah, boom, que, sí. Pero bueno, esto también ha sido por el infle ese de Luzcrec, que ha vendido. Ah, el, vale, mí, vale, vale, Que eso es casi el 80% de su, de su volumen, o sea. <risa> Y DW un 3,8 pues, pues oye, pues lo que se veía Con Vengeance, cuando salió de primeras No barrió mucho e Incluso ven, llegó a vender más Marvel por, por Star Wars Y aquí pues al revés ha duplicado
2: Pero fíjate, yo sí tengo fe en las nuevas series que vienen Algunas de las que he podido ver sí me han parecido medianamente Por ejemplo la de Superman la nueva mmm, El primer número me ha gustado bastante sí, pues, Ya no sé no, cómo avanzará no,
3: y la miniserie de Gardenis que tiene buena pinta, no sé cositas, eh, Robin, hijo de Batman, pues a mí sí me ha parecido también? chula hay, hay cosillas que tengo pinta. Uy, a Robins también tiene Batman, Billion, o sea, que sí hay cosas que pero eso ya después de Convergencia. Vamos que a por verlo aquí, luego ya, en este sí. mes y eh, todavía andaba. Y ya para cerrar vamos con los previos eh, para septiembre, las las grapas que van a salir en septiembre en los Estados Unidos, que ya se pueden ya se pueden ir encargando a partir de, del mes de julio. ...lo podemos pedir en nuestras librerías... Y, ...y como ya avanzaba Edu... ...tenemos en Marvel eh, Capitán América White... ...por ejemplo... Eh, ese Miracle Miracleman de Gaiman... ...y, y también es 50 aniversario de, de S.H.I.E.L.D. ...que tiene un montón de colecciones... ...por ejemplo de Fury... Eh, ...en Fury ya tienes una, un número uno... ...que son especiales... ...y también eh, empieza una nueva serie para Star Wars... ...que es Journey Star Wars Phase... Que va a servir como de nexo entre las nuevas películas y las antiguas Va, va, va a narrar canónicamente en principio Lo que pasa después de destruir la segunda estrella de la muerte O sea, una colección bastante interesante
7: Me voy a tatuar la portada de La ese, portada de es, número, es brutalísima
3: Brutalísima, son brutal. sea, un trooper El halcón milenario huyendo de, de cómo explota la estrella de la muerte Y la serie la va a llevar Greg Ruca y Marco Chechetto hmm. Chechetto y, y no sé tiene, tiene buena pinta una cosa que me que me sorprende que ya está en este catálogo de de previous, que no sé si lo van a arreglar o algo así porque está anunciado para octubre eh, Invencible Iron Man y todavía no se acabó Secret bueno, o sea que no sé eh, Yo creo que no sé si ha sido un error Porque en principio el, el catálogo tenía esta portada De Invisible Iron Man y ahora lo han cambiado por otra O sea que no sé eh, No sé si va a salir o es un, ha sido un error no sé, Es que no sé ni la portada Y otra cosa nueva también en Marvel Deadpool vs Thanos número 1 de 4 Que vamos a tener A estos dos personajes luchando por muerte Porque los dos han tenido una relación con muerte Y, y les vamos a tener ahí En DC DC, yo creo que es, que hay, es que yo creo que hay que hacer fiesta Porque no solo en DC Por, por vértigo sobre todo Porque hay una colección que se ha acabado Y, y merece, merece un fiestón En el pueblo amigo están todos de fiesta Están de fiesta y de enhorabuena Porque acaba Sandman Obertura de Neil Gaiman y J.H. Williams, amigos
2: Les ha costado, eh, pero ¿Cuántos? lo han terminado ¿Cuántas son las finales? Han
3: contratado a la banda y todo Seis, seis. Son seis números que, que han costado más de... No sé si año y medio, año y algo <risa> Y, y hoy es una cosa para celebrar. Y, y bueno, yo creo que es noticia internacional esto de que se acaba ya. En septiembre ya tendremos ese número 6 y ya podremos cerrar este árbol mental que, que nos traía este hombre. Sobre todo por el dibujante, por J.H. H. William, mm. que está todo un montón, dibuja de maravilla, pero es que es una cosa. Pero pues se lo toma con calma. Tranquilamente, con, con buenos test ahí. Y la verdad es que antes de época novedad eh, Tenemos muchos anuales, por ejemplo en Batman Arkham Knight Tenemos un anual, una portada bastante muy chula En Green Arrow también eh, Dibujado por Ben Percy La portada es muy chula y Habrá varios especiales y, y una cosa que me gusta mucho, el Batman 44 Porque Snyder Va a ser un especial eh, Que Snyder va a trabajar con Jock Que a mí es una, un, un artista Que está trabajando con él en, en Witches y, y yo todos los Batman de Jock los, los compro y yo creo que hasta me compro tres me llevo tres o sea que José prepárate prepárame tres Batman 44 porque eh, que yo esté, barrio, que, esté yo man, que en esta colección mola mucho recargo eh. pero es un especial y solo va a ser este número que con, con él ya trabajo en, en, ya tenemos tomos de, o sea, hay unos de, de ya han trabajado mucho en Batman ellos eh, en Dark Horse eh, tenemos eh, una colección un poco un poco extraña Vale, que arranca es una miniserie de cuatro números, se llama po Power Cubet, ¿vale? de Aaron Lopresti, que, que, como todo completo, y la historia mola porque es un chaval que se va a encontrar un cubo y con el cubo va a poder hacer lo que él quiera. O sea, que este, este, este tipo de planteamiento siempre es una cosa que, que mola y llama la, la imaginación y, y está muy, muy, muy bien. Y luego otra colección también raruna porque tiene que ver con, con los superhéroes y tal y se llama paybacks eh, sale el número uno de Donny Cates y, y va a explorar un poco los superhéroes pero como de, de con presupuesto cero Van a tener que hacer crowdfunding y mirar un poco las cuentas de las cosas que... Oye, el van móvil, pues tenemos que reunir pelas porque estamos un poco de vacas flacas, tú busca dinero donde puedas, o sea, va a ser un poco superhéroes pero buscando... De su economía...
2: De mercadillo. O sea,
3: la, la forma rata de, de ser un superhéroe.
7: Pero eso es Dark Horse y por lo que he visto en la portada ahí sale Batman sale Batmobile o
3: sea, No, claro son trasuntos obviamente claro. pero, pero,
7: pero es que hay que fijarse mucho para, da, para darse cuenta que ese no es Batman eh o sea, no, sé, no sé hasta qué punto están rozando Es un
2: buen trasunto Bueno, sí hace
3: poco en, en, me leí también hace poco el, lo de Grant Morrison de, del multiverso y también tenemos ahí unos trasuntos de Marvel que son, que son... buenísimos mm. eh, En IDW tenemos una nueva aventura un nuevo arco eh, cinco números de Atomy Robo Atomy y Robo eh, Atom y and The Ring of Fire con el vacilante de la canción de que siempre ponen títulos de canciones con la de la de Johnny Cash y una cosa que a mí me, me ha sorprendido porque hace poco hice la reseña eh, vamos a tener la segunda parte de Dave, Dave es, eh, para quien no lo conozca es una historia de un robot eh, que después de una civilización robótica se ha cargado a la raza humana y a todo el mundo ya pues estancan Y entonces este hombre Que ha estado luchando años Se tiene que sentar En un escritorio A trabajar como oficinista ahí, ahí. Y entonces es una cosa Horrible para este hombre Y, y muy divertida Muy de tono humor
2: Es
8: que es y, horrible eh. Y el <risa> no, por eh, nada.
3: Valentín Ramón Que es el dibujante Que encima es español Pues, pues hace un trabajo Bastante bueno Y es buena buena No sé si buena O, o mala idea Pero, pero bueno tenemos esta segunda parte que va a ser una miniserie de cuatro números y, y bueno, tendrá a continuación este, este señor. Y en Image Comic eh, ya rápidamente salen muchas colecciones, ¿vale? Eh, y las tres así que veo más golosas, una que se llama Faster Than Light. De Brian Haverlin Que va a ser una um, semifuturista eh, Más o menos en un futuro medio remoto Pero cercano En el que ya hemos conseguido Llegar a la velocidad de la luz Y a, y a viajar a, esa, a ese ritmo y, y explorar un poco eso de Bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto que tenemos delante? O sea, que, que no sé, futurista, ciencia ficción, pero un poco más más, más estancada, más, que pisa más en la Tierra. Más cercana. Sí, menos menos fantástica, por así decirlo. Y luego dos, dos bombas, una de se llama Tokyo Ghost, que yo creo que aquí ya son cienes comentarios. de veces, de Rick mender y sin Murphy. Un trabajo impresionante, que veremos esta ciudad de Tokio futurista, hiperconsumista. Y, y quien no la conozca pues si a ver los dibujos de, de señor Murphy porque la, la vais a querer y una miniserie eh, de Jeff Lemire Jeff Lemire que está que no para en Image, eh, que yo incluso de Sopetón porque no la conocía que se llama Plutona y aquí como ya hizo una, una miniserie Que lanzó hace muy poco Aquí también Sobre el trasfondo De los superhéroes A través de unos niños Que están como en un bosque eh, Va a explorar un poco Estamos explorando de todo pero Aquí este hombre Va a explorar eh, La amistad Y un poco Lo que es la frontera Entre el bien y el mal Con un contexto Entre superhéroes Que yo lo veo un poco Bueno hasta que no lo vea No lo sé cómo es
2: Eh pero... Esta cuando él hacía la declaración Dice que es muy parecida a la de Stand By Me La de Cuenta uh -huh, Conmigo, todo. la llamaron aquí en España Pero que se encuentran en un cadáver Pero el cadáver que se encuentra es de una superheroína Y eso les va a traer una serie de aventuras Y de... sí, una, Esto a lo mejor se parece un, un poco a lo
3: que nos pudo Parecer el Canque, que parece muy infantil Muy un poco chorra, pero al revés Va a ser una historia muy adulta mm, ¿tiene algo? Que, va sí, que va a dar mucho que el, reflexiona como hace cómo hace este hombre Y tiene muy buena pinta Bueno, todo esto de todas formas que os cuento Tanto la venta USA y los previos Pues ya a partir de esta semana semana Iré lanzando los, los articulitos Para ampliar un poco y, y para que le echéis un ojo a todo lo que pueda
2: ser Genial
3: Pues nos vamos un poquito a lo que tenemos en la tienda A lo que realmente que tenemos que nos, físicamente Nos ha caído una lluvia de tomos, ¿no?
2: Pues vamos en a verlos materia. Y dentro de esta lluvia de tomos, José, tú hoy nos traes algo muy especial. Yo
6: traigo dos cosas:
2: una buena y otra gorda. ¿no? O sea,
6: creo que la buena, bueno, son buenas las dos. ¿no? A ver, el Murderville de Vicente Cifuentes, que esto se hizo por medio de un crowdfunding, con el que algunos colaboramos. Ya lo hemos recibido, lo publica Leta. El precio es de 14,95. Es un tomo de tapadura. Tiene 50 páginas de historia y luego unas 16 de, de extras. Dentro de los extras pues tenéis ilustraciones de autores como Pedro Delgado, Sergio Bleda, Javier Fernández, Ángel Hernández, todos representando al protagonista, digamos, malvado de la serie. que Es un bicho muy misterioso, no voy a contar nada. Y ya hemos hecho un artículo en el blog y simplemente resumir que, digamos, es el típico te de terror que tú lo lees y piensas que se puede hacer una película con él. En todo momento te, te mete una atmósfera muy... Muy misteriosa, muy inquietante Sabes que cuando menos te lo esperas va a pasar algo Y reúne elementos clásicos de películas de terror No quiero contar más Pero ya tenéis ahí en el blog un artículo Y es bastante...
3: Lo que sí que por ahora os lo han mandado a los que habéis participado en mercami en Y sale está... más adelante, no en julio ¿no? En julio en julio, sí
6: Pero bueno, tenerlo... ahí lo tenéis uh -huh. Y luego la segunda, que esto, eh, aprovechando el tirón de las películas Ha salido el Omnigol del Hombre Hormiga Pequeñito Que es como el life Alpha Flight O sea, es sí, un sí, torso Que vamos bueno, Lo único que esta vez El precio no lo han aumentado O sea, vale 39,95 Pero aquí sí quiero Dejar una cosa clara Porque que se lo compre Pensando que es el hombre hormiga solo a lo mejor no A ver Hay aventuras Que son del hombre hormiga Pero luego hay otras Que ya es el Hank Pym Cuando es el hombre gigante Cuidado con esto Nos tiene material americano Pues eh, Ya ves aquí lo impreso. Sí, mira De Marvel Futures Del 4 al 10 Tales to Astonishing Del 27 Del 35 al 69 y Iron Man 44 Y Marvel Premier 47 al 48 Vamos a tener las primeras historias Que hacían Stan Lee y Gar Kirby el, También tienes de Herb Trim Tienes dos que son las últimas de John Bear Con John Bear y Bob Lighton del tintador
2: Que ahí el hombro hormiga es Scotland Es Scotland
6: Pero, a ¿Cuántas, ver? ¿Cuántas páginas has dicho? Pues casi tú? 800 Solo, solo, o, solo 800,
4: solo 800 si Es un monstruo Es un
6: tocho Hombre, a ver, es un tomo es un tomo que está destinado, sobre todo yo creo que está dirigido quizá a lectores más clásicos, porque ya tiene una lectura muy densa. O sea, si ya los Vengadores de Don Heck te cuestan, todavía me está costando el tomo. Yo me digo que todo en casa, llevo un con él. Me hacen un gesto por ahí que me joda. Eh, este te va a costar, ¿eh?
2: Y este viene con partículas PIM para poder llevarlo luego en el metro, ¿no? No, no,
6: no. Este te lo cargas en el brazo y pesa. ¿eh? O sea, pero bueno, yo creo que está bien, ¿no? O sea, eh, son historias, sobre todo cortitas, que en España no las, yo creo que no estaban publicadas. Porque el texto a esto no es... En vértice de complemento en algún relato salvaje. Pues, pero viven. muy poquito, ¿eh? Así que nada. Y bueno, yo con esto ya me despido del programa
2: hoy. Que todos está pitando. Bueno, José, que ganéis. Sí, eso espero. <risa> que al baloncesto que, que, ahora, que no, no se crean que es que tienes algo importante. Que, no, que eh, sepan que te vas una, a ver una, un partido y nos abandonas. Es una poder... final
6: de baloncesto tengo que irme. Pero es que él sale titular. No, así que bueno, que hasta la semana que viene no seguro que venga tampoco, pero bueno, ahora seguro que sí así que nada que lo paséis muy bien que sudar ah, la
5: camiseta hagáis muy
6: bien el Bore Game que os haga puta madre y nada
4: que, no
2: que no te den que un balón a jugosa eso espero señor
4: Eduardo pues en esta lluvia de tomos que es muy bien repartida porque todos traemos casi un tomo, tomo de, de Maro de Panini yo que traído el Spiderman en no, 2099 que además este bueno pues viene justo justo no sé si llega un poco tarde bueno tarde no a tiempo a lo que es el Spider-Verse que está editando pues justo en este tomo viene recuperada la parte de, de esta colección que bueno empieza a recopilar los primeros ocho números de de Spider-Man 2099 y que incluye pues eh, ese crossover que tiene con el Spider-Verse eh, este personaje de 2099 en esta en esta documental lo se encuentra en el universo tradicional viene al presente para intentar investigar bueno intentar evitar que eh, la corrupción que eh, que, que hay en, en H la compañía la corporación que hay en el futuro pues intenta dejar en el pasado para evitar que, que lo malo se produzca eh, como podemos ver aquí en este en este tomo vienen las portadas de, de Francisco Matina que ya estuvimos diciendo en su momento que eran impresionantes. impresionantes el dibujo interior bueno pues no es que sea una maravilla pero bueno cumple po, con su, no, su a ver, papel a mí, por
3: ejemplo sí me está gustando ¿eh? sí que hombre hay uno ahí que, que participa Ril Lonardi no sí. Por, sí. por cameo clásico Claro, claro ahí,
2: pero que a qué a siempre... mal le sienta, eh, ahí. le mal ha los años. Sí, sí, pero el
3: Willis, line y este a mí sí me, sí me gusta. Es una cosa fácil, rápida de leer, pero sí mola. Pues
5: sí. se podían animar y publicar lo antiguo de Peter David y Leonardo y no estaba...
2: Por favor, por favor. <risa> <De> <risa> un
3: coleccionable, pero ya.
2: Yo lo tengo, como diría José, yo lo tengo, pero una buena edición sí, no sí. le vendría nada mal. Pero no mal. En
5: esas pequeñitas tamaño guía telefónica chiquitita de bolsillo, que me parece lo peor que está haciendo Panini. Mm. Son pues
3: coleccionable como hizo, por ejemplo, con el de Farlane, ¿no? Sí, así, sí, de, sí de, de 10 años. Años un eso, tomo claro. y, un tomo a y más, metes ahí al Punise, a la, la de muerte, todo lo que hubo
2: sí, de sí, 2019, lo sí, sí. peta.
7: A, a Rabax claro sí. Bueno,
2: ese ese por mí es el buena hora. <ríe>
7: Y quería preguntarte, Edu, que en términos generales ¿Qué te ha parecido? Porque a mí personalmente Me ha sido una de las mayores decepciones que he tenido yo Con mi regreso a Marvel Porque lo esperaba muchísimo Y, y para mí este 2099 Leí los seis primeros Y que no aguante más porque dije, lo siento ¿no?
4: Hombre, yo que mi, mi pequeño problema Con el 2099 es que he leído muy poco Y lo que he leído no me ha gustado mucho no a mí... Porque sea, o sea ni bueno ni malo y bueno, la verdad es que sí es, Hay momentos que es un poco raro Hay momentos que veo a Peter Parker eh, Perdona A Miguel O'Hara Y me recuerda a Matt pero con me por el sol Hombre, sí que
3: es una serie Que va a ser cortita Porque como mucho Le va a quedar otro tomo Exacto. A mí me ha gustado Es una cosa que ni es una maravilla Ni ni es horrible Pero sí que es divertida Y, y mola ver a este Yo solo he visto los tres primero, las tres primeras grapas Pero sí, es un héroe Que está aquí atrapado En el presente Que se quiere ir a su casa A, a, a por el... A, a, a lucha contra la corporación esta Y, y mola, mola, tiene su rollo a, menos,
4: no? a mí lo que parece interesante es que al final hasta En el universo spider-man se va a quedar los tres spider-man Este, el tradicional sí, el Esto lo han Morales. metido
3: en, en dentro de spider Porque sí porque claro. Para aprovechar de, de repente yo creo que el autor y ha dicho Oye, aquí. pues recuperamos el 2099 Que está un poco de moda y se ha hecho su colección Aparte no, porque real, no tiene mucho que ver Realmente
2: el lo, lo, lo recuperaron antes en superior eh, Con el superior spider-man sí. claro pero vamos, a mí como fan de O'Hara, este cae.
7: Es que a mí me habría gustado más que hubiera sido el Superman 99 en el universo No sé, es que para mí ha sido... A mí me habría gustado más así. Espérate.
2: Porque creemos? ahora recordemos que esta serie, lo que decía Alfredo, va a terminar y nos van a traer la que es 2099 de Secret Wars. Después de Secret Wars veremos qué 2099 queda. Pero
3: eso sí que dicen que me floja Esa es,
2: que o sea, es mala, mala, ¿eh? mala, mala, pero con avaricia. señora
7: Adrián. Pues traigo yo otro tomo de colección 100% Marvel y esta vez traigo a Nova, por fin puedo traer como novedad a, a mi coleguita Nova, que siempre además siempre estoy, siempre que tengo la más mínima oportunidad, lo estoy defendiendo, me, me encanta. Y, y mantiene ese estilo adolescente y a, el problema quizás es la, el, el, el momento en el que sale ya que este tomo de Nova se llama Pecado Original porque van a incluir los números de Pecado Original y yo creo que llega un poquito tarde sobre todo para los lectores de Nova que todo el comienzo de, de la saga gira alrededor de lo que ha pasado con su padre y hay que recordar que en el número cero de, de Pecado Original eh, hablando con el vigilante eh, Nova le pregunta bueno, lo que lleva preguntándose durante toda la saga que si su padre sigue vivo ...y no le responde, no le responde... ...hasta que al final le dice que sí... ...es una una, una, monosil una palabra monosilábica... ...y no vaya, se vuelve loco... ...y aquí descubrimos eh, qué pasó con el padre... ...por qué le dejó... ...su casco a su hijo, porque de repente... ...desapareció... ...y una historia, pues para mí este tomo quizás... ...el, el más flojete que hay en la colección... ...el siguiente que ya conectará con Axis... Eh, ...que llegará, bueno, Dios sabe cuándo... Va, ...en mi opinión mejorará bastante este tomo... ...pero, pero mantiene un nivel muy chulo... Eh, con un estilo juvenil, ya os digo que para quien, quien le guste ese estilo Spider-Man de, de, lo, de los 80, 90, que era muy juvenil, aquí, aquí le va a encantar. Y, y poco más que decir, la verdad es que yo soy de esos defensores de este personaje que está bastante odiado por, por estos lares.
4: A mí lo que me ha gustado un montón es el dibujo de, de Paco Medina, a la gente está increíble. Sí. Y a mí lo que me hace gracia, aunque era mucho más bonita la estaba mucho más buena. El guiño que hace en la portada de eso, me compras. Esto, te destrozaré todo lo cómic de guardia de la Galaxia Sí, además
7: que esa es la portada de un número muy cachondo Donde la hermana del protagonista coge el casco Se pone el casco y la, y la lía gorda eh, dentro este, este del niño es un
3: terrorista Porque el 12, el 13 están agotadísimos Y no hay quien los encuentre O sea, que no, no hagas eso, por Dios
7: Mira qué cabeza tiene el niño, no va. el niño no va Y quiero remarcar un momento así rápidamente El momento mega patada estelar en, lo, en los huevos Que para mí es de lo mejorcito que he leído en Marvel En los últimos años
2: pues yo voy a ir con dos cosas gordas para mí, porque quizás han salido a la vez dos de mis personajes fetiches de Marvel, dos de las mejores series actuales de Marvel para mí, en mi opinión. Una, Daredevil, el hombre sin miedo, eh, tiene el mismo problema, como dice Adrián, que aprovechan para meternos el resultado de pecado original, en el cual vamos a ver un turbio secreto con la madre, el padre de Daredevil, que quizás no es todo como nos contaron y quizás no es todo como se pensaba el señor Murdock. Le veremos en un viaje a Wakanda, mm, ahí hay algo también político metido por medio, que las monjas dan pa mucho... <risa> y por supuesto vamos a ver a un villano que no podía faltar en esta serie de Daredevil que no la habíamos visto todavía, el hombre púrpura
4: no, vamos con Netflix por medio
2: y vamos a ver aquí otra, con... pero vamos a ver al hombre púrpura como no lo hemos visto nunca, lo dejo ahí y otro super especial Caballero Luna Brian Booth. Eh... porque
3: con esto hay muchas dudas
2: ¿no? Small Hood, con esta hay muchas dudas y, y por supuesto Bel Belair o Belair, como se llame, la colorista. Jordi, Hay que nombrarla. Jordi Belair. Jordi. Jordi. Belair. Jordie. 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 Bellaire. La gente tiene mucho miedo porque se ha cambiado de equipo creativo después del número 6, ¿vale? Que es verdad que Declan Salve... junto con el guionista Warren Ellis hacían un combo muy fuerte. Y se han ido a hacer inyección. Y se han ido a hacer inyección. Pero bueno, decir que Brian Booth fue puesto por el mismo Warren Ellis, más o menos con las ideas que tenía, eh, son bastante amigos. ...ellos, hablando, supieron hacia dónde encaminar la serie... ...y decir que la serie va encaminada por ese esos términos. No
5: decepciona, pero no tiene el nivel... Que Ay, tenía.
2: Es distinto. No es malo. Simplemente es distinto. Lo que ocurre que las historias de Warren Ellis... ...eran algo fácil, algo rápido, unitarias... Y aquí sí estamos viendo que está tomando una trama número a número
5: sí, pero para hacer un algo más toque grande. Toque el personaje que en el anterior de Elis era una locura absoluta lo que tenía en la cabeza este hombre era más que un problema era una enfermedad y en este eh, lo vemos un poco más toque tono heroico. Porque ahí durante la aventura se está preocupando porque hay un intento de asesinato con un general africano que ha cometido crímenes y tal, sin hacer spoilers. Y este está como impidiéndolo por no querer que haya asesinatos en su ciudad, lo dice varias veces. Luego se le va un pelín la olla y se carga otro. En fin, que es que no llega a ser tan
7: loco como el otro. Mm. Le falta y el toque Esperar ellos Sí que es cierto que Es lo que hablábamos antes Antes del programa Que quizás el problema No ha sido en el cambio de guionista sino sí, donde más choca Es en el cambio del dibujo Personalmente, en mi opinión Porque si Good es muy, muy buen guionista Pero sí que es cierto Que en el momento En el que pasa O sea, que pasas del, De la grapa 6 A la grapa 7 Aquí en España en el tomo 1 y el tomo 2 lo que te choca es el cambio del dibujo Pero es que
2: el cambio de dibujo, lo que le está sentando muy mal Es la comparación Si quieres encontrarte a, de a Declan Salvey No es, pero el dibujo no es nada malo Porque estamos hablando de un señor Que ha ganado premios gracias a este estilo de dibujo Y realmente experimenta bastante bien Con el dibujo lo que pasa que no es el mismo estilo claro, realmente sí, la...
3: Yo suscribo eso Sí que el, el guión no tanto Porque Wood es muy bueno Y creo que hará un buen trabajo Es el, el, el salve Salvei Que es una burrada de dibujo Exactamente. Eh, Como esto lo separas Y ves que es una colección dentro de lo que tienes en Marvel Y es buenísima, es muy buena Pero claro, obviamente comparado con el tomo 1 Baja muchísimo Que hay una cosa buena que el colorista Bel -Air o la colorista verde Que yo todavía no sé qué es Colorista eh, mujer Que es fantástico Y mantiene esa coherencia Ahí. Y ese estilo Que también el, el color Aquí tiene mucho que ver O sea que dentro de lo que hay Al final te, te da un poco de lástima Porque el nivel que teníamos En el primer tomo Era excelente Exacto Y aquí abajo un poquito Pero oye Que sigue siendo una cosa Que, que hay que tener en cuenta Y si te ha gustado el primer tomo Este te va a gustar Y también. se
2: puede mejorar ¿Queréis más miedo? El próximo tomo Vamos a tener Otro equipo creativo distinto
4: yo lo que te iba a preguntarte es ¿Qué te esperas tú Para la Secret Wars Con esos dos personajes? Tenías tú cierto miedo
2: tengo cierto miedo a que me lo van a quitar es que y que no sé, no sé ni cómo me lo van a colocar por ahí, porque de lo que he visto no lo han colocado en ninguna. Sí, hay
3: dudas con Daredevil, o sea que con esto ya.
2: Es que Daredevil tampoco se la ha visto. Van al
5: armario, los guardan una temporadita.
2: Sí, este es, además, este es un no sé qué volumen, ya el 7, el 8. El personaje que tiene una mala suerte para las colecciones sí, impresionante. Siempre hay, siempre, tiempo,
3: siempre hay tiempo para que mueran y acabe siendo una mujer o algo así. O, algo... o un niño.
2: Bueno. Y 100% a tope también tú. Mira, mira que a tope vas.
8: Me ha caído el micro y todo desde de, de la emoción.
2: Se me ha estirado el brazo, como, como le pasa a Miss
3: Marvel. Vamos a hilar un poquito fino. Porque siempre tengo que ser el payaso del grupo. Eh, bueno, yo traigo una cosa muy interesante porque también es novedad. Esto es novedad 100%, 100% Marvel, 100% novedad. Eh, que es una serie que se, hacía mucho, se ha hecho mucho que desear porque está teniendo muy buenas críticas. Los Eisner está ahí a tope. Y, y de hecho está saliendo un poco de los comics también siendo un icono pop que es este Miss Marvel y que lo va en cabeza G. Willow Wilson eh, el dibujo eh, generalmente casi siempre va a estar Adriana Alfona y el color que siempre está es de Ian Herring eh, en los dos últimos números vamos a tener a Jacob Wyatt, que a mí no me gusta tanto porque ya es una cosa súper indie un poco desdibujada pero el, el, los, el dibujo que vamos a tener en general de esta serie es uno de los atinos y una de las cosas que hace que esta serie sea muy original y, y muy única porque tiene un estilo sorprendente ya no solo por el dibujo porque es un de trazo fino muy muy tal, un poco así también no, no, por qué no decirlo, un poco indie un poco, incluso a veces manga sí. pero el color es una maravilla y bueno, ¿qué, no va, ¿qué nos va a contar esta historia? pues una chica de, de familia pakistaní eh, musulmana eh, se llama Camila Khan Melacan y, y bueno de repente descubrirá que es una inhumana más y en medio de esto de las nieblas terrígenas que pasan infinito pues se convertirá en una en una superheroína que se estira se estira y es metamórfica
5: además ha tenido apariciones ya con Spiderman y en alguna otra colección ¿verdad? bueno y va <risa> tengo... a estar en los, sí. en los
3: Vengadores Así ha en, por lado, en claro. all New all Vengadores en Inhumanos
2: también ha pasado por y
3: esta chica pues como es un mogollón de fan de Capitana Marvel pues adopta la, la forma como ella es una metamorfa pues de de Mitch Marvel pero acaba teniendo una una, su propio estilo, ¿no? Y, y bueno es es el, el toque de una superheroína que, que ni le va ni le viene de repente con todo este este tema racial cultural, ¿no? Que, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de ver que acaba siendo algo in interesante porque su familia es muy muy opresiva, un poco tradicional y tal. Y también desde su punto de vista de una chica juvenil, cómo le viene todo esto. Y al final tenemos, gracias también a guión, una cosa muy divertida y yo creo muy fresca para lo que tenemos ahora mismo. Una cosa pues entretenida de ver y, y a mí sí que me gusta bastante.
7: A mí sí que es cierto que el factor de, de ella, de, de su religión, eh, y cómo se mezcla con que es la típica chica de Twitter que que le encantan los lo, que hace fanzines y le encantan todos los lo personajillos de cómic y de cutilleos todo eso llevado al tema de, de ella como adolescente, como superhéroe adolescente todo se mezcla muy bien y, y es muy image a mí en mi opinión sí que es cierto que es muy muy diferente a todo lo demás que puedes leer en Marvel yo creo que ahí radica todo el éxito que tiene que es algo muy fresco, algo muy distinto
2: y de esta sí sabemos que va a continuar después porque sabemos que este personaje sí lo mantienen después de Secret Wars Sí, lo bueno que también el, el,
3: el dibujante principal se, se mantiene más o menos, aunque luego tendremos alguno más uno que otro... Era de Runaways,
2: ¿verdad? Me parece que sí, es, es el, el de Runaways el, el arte.
3: Pero bueno, a mí me, me gusta bastante. A mí me, ah, me lo has vendido. Me ha parecido ¿eh? lo he pillado porque... A mí, por ejemplo, si te gusta Nova, esto es una cosa también juvenil, fresca diferente porque esto va a tratar más un poco su situación como chica de Mira instituto de volver, no, como no su... me
5: gusta Nova, el nuevo Nova no me gusta nada. Y, pero...
3: y ya te digo tan, también es una cosa que culturalmente también mola por, por cómo son este tipo de familias que también pues oye pues que no lo conozca o que no gen, tenga gente así de ese entorno pues también es una cosa que... La diversidad que sí. mola. Y, y bueno yo también como soy muy curioso y yo siempre últimamente en el grupo de Facebook de la gente de Hidra hago preguntas pues últimamente digo pues a ver que pregunto y pues como ha salido tanto tomo de Marvel digo oye pues ¿cuál es el tomo de Marvel de esta semana que más os mola, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál os llama más? Pues a ver qué tal. Y bueno, si queréis os hago un top 5 rápido. Eh, si queréis o si no queréis, porque me da igual, bueno, lo voy a hacer igual. Eh, en el 5 la gente le ha molado el Omnigol del Hombre Hormiga, ese tocho, tenemos ahí 6 votos. El Caballero Luna, 10 votos. Miss Marvel, que también eh, yo creo que también por la curiosidad y la novedad, eh, tenemos ahí 11. Marvel Heroes, 4 fantásticos de John Bain. 15, 15 votos ahí Y el que más lo peta Que es Daredevil Que tiene 17 Que bueno, también por calidad De, de colección yo creo, Siempre ¿no? a tope y al final pues mira Pues un poco los gustos De la gente Que, que por donde tiran El gol El Marvel Gol Triunfa Es una cosa que Me gusta mucho ¿sí? gusta bastante Y hay mucho ansia con eso Y cuando Yo creo que después de Secret War Va a haber mucho más triunfo de, Del gol Y de lo clásico <risa> Lo
2: clásico va a triunfar Sí, 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 sí.
3: Bueno, y José, este gran libro de arte 9 sí. ¿Qué nos traes? Porque he dicho, bueno, vamos a traer todo lo 100% de Marvel traemos cosas así más, un poco más interesantes Ansia ¿no? oriental, ¿no?
5: entre oriental, yo esperaba una musiquilla oriental como de chino, Bueno, tú puedes, de vete hablando y si quieres te lo voy a invitar. Venga, vale, pues eh, yo voy a hablar hoy de Hoy, porque he venido eh, Voy a hablar hoy de El Procefi, que es un Cómic de un tipo que se llama Esto lo tengo que leer porque no se me da bien ahora en principio Tetsuya Suitsui y este... ¿Qué nos cuenta el procedimiento? Pues esto, lo que nos cuenta es el, la influencia de las redes sociales eh, y de la gente cuando se une ante un tipo que eh, se manifiesta como que va a acabar con todas las injusticias. Es decir, es un ser que dice, bueno... Vamos a terminar con eh, eh, la explotación, vamos a terminar un poco, digamos, como V de Vendetta, pero sin llegar a esos extremos. Ah, mira, ya me suena la música.
3: Ahora estás a tope, ¿no?
5: Ahora estoy ya, bueno. Total, que este hombre, eh, el protagonista lleva una máscara, con un, es un periódico con el cual se hace dos agujitos para los ojos y anuncia que va a acabar con todas las injusticias. La primera injusticia que ha ocurrido es que una fábrica de alimentos pues, eh, ha intoxicado a un montón de gente y no se hace responsable de la gente intoxicada. Lo anuncia eh, previamente en YouTube. La gente le ve, le ve como un poco un loco, un tal, y bueno, unas imágenes de que está quemando eh, la fábrica de alimentos. Lo siguiente es un señor eh, que ha dicho en Twitter que eh, una chica merecía ser eh, forzada porque vestía eh, eh, como puta, digamos, mal pronto.
2: Hecha, hecha. Mira. Ya está.
5: Entonces ha dicho, bueno, pues le voy a dar un escarmiento Poco a poco va anunciando cosas y anunciándolas en Youtube Hay una brigada de delitos cibernéticos que se empieza a interesar por todo esto que está ocurriendo Y poco a poco eh, este hombre que al principio era visto como un loco y un sádico y tal Pues está viendo pues, como un héroe, como un defensor de las causas perdidas, de la gente maltratada y demás Y de eso trata la historia De momento han sacado dos tomos, al precio normal que lo saca Norma Norma o Planeta. o Planeta, esto es de Planeta. De Planeta, y que es aproximadamente 8.95. Eh, y... Aproximado, <ríe> muy aproximado, <ríe> pero lo ha rozado casi. No, 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 no he querido pasarme. Y bueno, no tiene mala pinta. El dibujo mmm, no acompaña la historia porque al final lo que te hace ver es más ver el texto y lo que están contando. Y el dibujo no es malo, pero digamos que te desligas un poco. No es una buena narración la que tiene, ¿vale? Bueno, y también he traído otra cosa que lo está petando mucho, 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 que se llama Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul lo dibuja un tal suicida. Este
8: es el primo de Junjito Si lo dijeran
5: en Sevilla iba a quedar fatal Soy suicida, suicida. Este Junjito cuando lo conocí hizo la de Black Paradox Pues este hombre eh, Tokyo Gol es una serie de estas también Que está subiendo pues, en el ansia viva De la gente que sigue el, el manga Y nos cuenta la historia de eh, Tokio Donde viven... En, entre los, una especie de. Bueno, una especie, no son ghouls que comen, se alimentan de la carne humana y los humanos. Los ghouls por, están camuflados en su forma humana, no son detectables y los humanos han creado una especie de policía para intentar acabar con ellos y que no se los coman, evidentemente. Y entonces la historia empieza a partir de un protagonista que queda con una chica a tomar un cafecito y resulta que la chica es un ghoul y lo que quiere es comérselo, acompañarlo con el café. ¿Qué ocurre? Hay un accidente. Él sufre muchas heridas, la chica muere y a un doctor no se le ocurre otra cosa que trasplantarle órganos de la chica a su cuerpo, con lo que convierte al humano en mitad humano, mitad gul y siendo rechazado por ambos.
3: Ah. Hay experimentos en estos
5: claro, unos experimentos ¿Qué ocurre? Que es como todo lo que ves los personajes son muy planos, dicen muy poco de sí. La historia se basa porque, claro, estos ghouls tienen unos poderes y unos tentaculillos y unas garras que le salen de la espalda y cada uno tiene un modo de pelea diferente. ¿Qué ocurre? Que la historia al final se está basando en los diferentes tipos de peleas que tienen cada ghoul. Y no a mí particularmente, pese a todo lo que se vende, porque es una de las que más se vende ahora mismo, no me parece muy... A mí la que
2: más vendida ha sido la de la Profecí, eh. Sí,
5: Procefi tiene muy buena pinta La verdad es que iban a sacar van a, ser una, van a hacer un anime Incluso van a hacer novelas Esto va a ser un fenómeno un poco como ocurre en su momento No. Con... profecía es, es cortita, ¿no? No te lo voy no. a asegurar mucho porque creo que van a ser unos cuantos y esto se suele estirar mucho. ¿eh?
4: El personaje sí. se mantiene siempre en el sí. misterio, ¿no?
5: Sí, lo que pasa es que en el primer tomo sabemos por qué se ha metido al final de la historia, sabemos por qué se ha metido a hacer esto y lo que le ha ocurrido, que es muy bizarro también. Y bueno, y es una historia que está muy bien. La verdad es que se deja leer, ya te digo, que lo que menos acompaña quizá no está bien, el dibujo no está muy bien desarrollado te olvidas de que hay dibujante y te están leyendo al final los textos, o sea no llega a ser un dibujo que te llame la atención sin ser malo.
2: Sí, yo tampoco lo he visto, o sea no te voy a decir yo que, que sea de lo mejor que he podido ver, pero no, no es
5: malo, pero podía haber sacado un poco de un poco más de alma. Muy bien. ¿Alguna cosita más? Eh, sí, le he traído a...
2: Ah, bueno, sí, mira. Los deberes, me han puesto deberes, más sí. Como no tenía yo nada que leer, sí, para pues, Terminar
5: el ciclo de Oriente.
2: Me han traído... traído Madre... Ya
5: para que se la lea, porque yo creo que esto hay que leerlo todo el mundo. Se llama Pion Yang es de Widelis. Y este hombre se dedica Bueno, esta historia... ...es la historia de este hombre de viajando a, a hacer dibujos animados a Corea del Norte... ...y encontrándose un poco con el
8: mm. lo marciano
5: que es eh, aquel mundo para nosotros... ...desde que llega al aeropuerto, cómo viven, cómo se eh, desarrolla el día a día... ...mientras él está trabajando. Y esto se ha llevado un montón de premios... ...que por ejemplo se llevó, fue nominada al premio ESM en el 2006... ...la obra salió en el 2005 y e incluso esto ha tenido una especie de secuela que se llama Shenzhen y Wideli se ha dedicado a hacer una especie de historias guías turísticas y ha hecho otras sobre Birmania y otras sobre eh, Jerusalén, bueno, Palestina contando un poco todo lo que ocurre con un tono un poco más humorístico y un poco más distendido, pero marcando un poco la, la realidad. Y Pyongyang eh, refleja un poco la sociedad que tiene Corea del Norte, que es un poco orgullana, en plan 1984, y él lo va contando un poquillo paso a paso. Es muy ameno y de veloz. para que la gente que no está muy acostumbrada al cómic europeo, la manera más fácil de acercarse es esta. Yo lo recomiendo incluso pues sí. para... Chicas que nunca han leído cómics o nunca les ha apetecido leer un cómic, esto les puede acercar y llamar la atención, porque eso hace realmente divertido y a mí no.
9: Pues
2: yo acepto estos deberes, maestro. Yo
5: Muy bien, ya verás. La me voy a hacer viene. una
2: reseña, hombre, venga, me la, la voy a la, leer. A mí y... me, los, me los está acumulando ya, es como...
5: <risa> estoy y te devuelvo lo que tengo! ¡Madre mía!
2: <risa> Tendré que dejar aparcada alguna, pero esta me la hago. Y vamos a hablar con alguien que nos va a presentar... Una novedad que ya presentamos la semana pasada ¿Te, te, te suena?
3: Sí, algo como que suena a tuercas
2: Sí y algo vapor
3: Y un poco y mucha máquina por ahí en medio ¿eh?
2: Todo mulondinense Esta edición ha publicado en esta semana la obra Legendary, un trabajo de Billy Willingham y Sergio Dávila. Una obra que recupera la esencia de los grandes personajes del cómic de aventuras y lo enmarca en un escenario de steampunk. Para comentarnos eh, mejor lo que se esconde en esta obra, tras toda esa maquinaria y esas nubes de vapor, eh, tenemos al dibujante Sergio Dávila. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Gran trabajo y el dibujo realizado en Legendary. Nuestras felicitaciones por esa reimaginación y todos los diseños que has que has creado en esta obra. Muchas gracias. Eh, queremos preguntarte, ¿cómo le describirías a nuestros oyentes, que hay algunos todavía que no conocen la obra, cómo describirías lo que es Legendary?
8: Bueno, pues
0: le le Legendary es todo el universo de dinamite, todos los personajes principales, entre comillas, y todo englobado en, en un universo de steampunk. Y es todo, todo, todo todos los personajes versionados Y con un mundo totalmente paralelo O sea, un mundo, un universo totalmente steampunk
2: Una realidad o sea, alternativa, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es como si un deseo, un, como su un, una, tierra, una Tierra 213,
2: por ejemplo. Sí, un universo.
0: Exactamente.
2: exactamente. Eh, Billy Wynhatt es el guionista, y, y ya sabemos que es un gran nombre dentro del mundo del cómic, que ha tenido multitud de premios, y que ha tenido un gran reconocimiento con, con obras como, como Fábulas. ¿Cómo surgió sí. la posibilidad de, de trabajar con él, y cómo surgió esta idea junto a él?
0: Pues, mira... Si te digo la verdad, eh, yo estaba haciendo con, con Dinamite unos números de Resonja, acabé y me ofrecieron una prueba para hacer, un me mandaron el guión de, de Legendary, y eran tres páginas. Y el editor me dijo, prueba a hacer esto, que queremos saber cómo, cómo lo realizas, y para hacer una prueba. Y entonces hice las, las primeras tres páginas del cómic, las hice. Y que una es un, la primera página es de la ciudad y la segunda página es una página doble, del, del comedor del del, burde, bueno, del, del restaurante de, de Vampirella. Sí. Y yo no sabía qué era el guión del Willingham, no sabía nada, no sabía, incluso es más no, del tema steampunk, no sabía nada, nada, absolutamente nada. Me tuve que documentar mucho, mirar mucho internet, me compré varios libros, miré en, en Facebook, hay varias páginas de steampunk, uh -huh. eh, o sea, tío, me documenté muchísimo, todo lo que pude documentarme. Y entonces hice la prueba y al cabo de las manos así me contestaron, el editor me dijo que si sí, que al guionista le había gustado, que me había elegido a mí, y, y de, me contestó y me envió el guión. Y entonces ya vi que el guión era del Willingham, <risa> y, y luego me dijo el editor que el, que el Willingham me había escogido a mí. ¿Ah,
2: Porque... ¿te, ¿Te llegó el guión completo o, o te fue llegando a un tema por número?
0: No, el, el primer número, o sea, te, te llega el primer número, un guión completo. Uh -huh. Cuando cuando ya te, te dices vas a ser tú, te llega el primer número completo, el número uno completo. Entonces, a medida que acabas un número, pues cuando lo acabas te
8: llega el número dos.
2: Uh -huh. Era muy metódico a la hora, el guión que te llegó era muy metódico. ¿Te, te daba mucho, muchas referencias o tuviste más, más libertad para la hora de crear la obra?
0: Bueno, eh, como, como es tú un universo nuevo uh -huh. y es todo es todo un universo de punk, entonces había que, que hacerlo todo. Entonces me hacía un poco las descripciones de más o menos como lo quería. Si, por ejemplo, en el, el número uno, el, el comedor, el, 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 el club Scarlet, más o menos me hacía como una descripción, más o menos, de si había unos músicos, que se estaban tocando, si en esta mesa, si estaba un poco así, ¿sabes? Me hacía un poco una descripción bastante detalladita. Y sobre todo el tema de la acción, de la acción cuando están peleándose y eso, que es lo que más me gusta a mí, que es lo que más divertido, que el, el yo me quedé sorprendido porque el Willingham en los guiones era, o sea, te pigo un puñetazo, te arranco el brazo, eh, bueno, ya lo ves en el cómic.
8: Sí, el, sí, la eh, verdad.
0: Es muy, mucha, muy, yo me quedé sorprendido, ¿eh? o sea, yo me quedé, digo, hostia, aquí no, qué no se cortan.
2: Y una, sí, sí. y una pregunta, hemos visto cantidad de personajes, porque hemos dicho que, claro, que Dynamite está explotando estos estos personajes que son quizás clásicos del Pulp y de, del cómic de Aventuras. Eh, también se recogen villanos clásicos. Entre todos estos héroes y villanos, ¿hay alguno con el que hayas disfrutado especialmente en su diseño que destacarías del resto? ¿Alguno del que te sienta realmente orgulloso?
8: Pues
0: si te digo la verdad, eh, del único que... Bueno, a ver... Por el diseño de personajes, en, en esta colección yo, yo no las hice, los, los hizo otro chico, uh -huh. un Jonathan Dichard, ni o algo así, creo que era. Ya, los diseños de personajes ya me vinieron. Pero yo el único el, el único diseño de personajes de lo, que yo diseñé, que fue el malo, el, el Black Max, uh
8: -huh.
0: eh, ese decir, me hizo un una descripción que tenía que ser un poco del tío de piedra, el rollo Darcy, y así, y como me gusta a mí dibujar los tíos grandes, así fortotes, pues ese me lo inventé yo Y ese sí que me siento orgulloso Porque digo, hostia, me ha molado ¿sabes? Me imaginaba un tío grande Un tío poderoso Y ese es el que más, claro, como lo diseñé yo Pues el que más orgulloso me siento
2: <risa> Normal no. Y te hemos visto ya en varios trabajos con Dynamite Nos citabas antes unos números de Red Sonja eh, También te hemos visto en Tarzan Lord of the Jungle Que creo que incluso en este tuviste un problemilla en la portada Que no salía tu nombre, puede ser en un anual
0: Sí, 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 sí sí. Había un Con, con un, un problemilla de nada nada, Pero que, sí. que suele pasar ¿eh? Que se equivocan con los nombres y todo Y suele pasar Incluso Aquí en el, en el Regulatorio de, en el americano El Legendary cuando me dieron, me mandaron el, Los tomos con todas las portadas a, a, Hubieron Tres o cuatro portadas Que les había dibujado yo y habían puesto el nombre de, de, de Ale Garza De uh -huh. otro dibujante de las portadas Uh -huh. Pero bueno, son cosas que se pegan al toque Y ya está
8: Luego
2: en DC hiciste algo también para Injustice y, E incluso dibujaste Algunas trading cars Y también hemos visto que hiciste algún diseño Para Galáctica 1880
0: Sí, ah. sí lo, lo, Los de Galáctica, sí que todos los diseños de personajes De Galáctica, uh -huh. cuando acabé de Legendary Me pusieron a hacer Los diseños de Steampunk, Se ve que el de Steampunk le gustaron Sí, sí <risa> Y me propusieron hacer los diseños de batalla galáctica, que eso sí que lo hice yo. Entonces me pasaron los, los personajes principales y yo tuve que rediseñarlo todo steampunk. Diseñé las armas, diseñé los
8: personajes, la ropa, todo.
2: O todo sea que steampunk. te vino sí. genial, porque ya que habías estado documentándote para, para la obra de Legendary, encontrar ahora una obra en la que tenías otra vez que aprovechar el steampunk, te, te, vino, te vino genial.
0: Sí, 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 incluso hice la portada del número uno. Uh -huh. del, de Batalla Galáctica, el número uno lo, La portada la hice yo Y me vino, sí, sí, me vino genial Porque ya lo tenía Ya, ya lo tenía un poquito el rollito pillado Y ya me pusieron a hacer El diseño de personaje, la portada Y me pusieron a hacer Me pusieron a hacer la, el, Una serie también de, de steampunk Y yo le hablé con el editor Le dije, oye, mira, que yo de steampunk <risa> Que quiero ya Porque es que, es, que es, muy, es muy trabajoso
2: Sí, es lo que te iba a decir, que es muy es, es Muy, muy, muy
0: trabajoso que encima los diseños de personajes que yo lo hice, la pobre, la pobre Aneque, que era la dibujante de aquí, pobrecita que... Dice los diseños muy cargados, porque me, me gusta meter mucho detalle, y uh dice -huh. e los diseños muy cargadetes y, claro, la pobrecilla, pues... Claro, cuando veo los diseños, dije, hostia, joven, ¿sabes? al mismo dibujarlo en una página, en un splash, que dibujarlo viñeta
2: Durante Eso, todo el así. cómic, claro.
0: Claro, pienso.
2: Y de todas tus obras, ¿a cuál es la que especialmente le tienes un, un cariño especial por algo?
0: Pues, si te digo la verdad, ahora mismo le tengo un cariño muy muy especial a, a Legendary, uh -huh. pero en la que le tengo un, un cariño muy especial, la que estoy haciendo actualmente, y porque estoy más implicado, porque con el, estoy trabajando muy mano a mano con el colorista, uh -huh. Jorge Sutil, de, de Madrid, y, y con la guionista, que es con Guy Simone, y hablo mucho, con, mucho más con ella que cuando con Bill B. Bulligan. Con William apenas pude hablar. Uh -huh. no, no teníamos mucha relación. Porque y a... casi, to, casi todo yo lo hablaba directamente con el editor.
2: Y nos hablabas de esta obra en la que estás trabajando ahora. Es, es Source of Sorrow, ¿verdad? Sí, 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 Pues que ya aprovecha que puedes contarnos de, de este de este proyecto. ¿En qué consiste?
0: Pues mira, <ríe> Legendary fue el, el crossover de, 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 Dina, de Dynamite el año pasado. Y he tenido la suerte de que este año voy a hacer también el, el crossover. De, de la editorial. Entonces es un crossover de, de los pres, personajes femeninos principales de, de la editorial y, y es como eh, se juntan todos los personajes, se juntan mundos y va relacionado con unas espadas que cada personaje pues tiene su espada. Y entonces luchan contra un príncipe que es el malo y sale y bueno y tiene su ejército de, de chicas malas. Que son Purgatory, Chao, y todas las chicas malas de Dinamite sí. contra las chicas buenas de Dinamite.
2: Que es está la Red también por ahí. Y
0: salen todas, o sea, salen la Zorro, Sparrow, eh, Red Sonja, ya Dejatoris, Jungle Girl, todas, todas. Y claro, yo he tenido que hacer los diseños de las espadas. Y por lo, alguna de las espadas de, de ellas.
2: por lo que hemos visto, sobre todo con Legendary Hemos visto que tiene muy buena acogida Hasta el punto de que han surgido ahora eh, Bastantes miniseries con, con estos personajes Como Red Sonja, Vampirella, Green Hornet En su sí. versión Steampunk eh, sí, ¿Tú sí. tienes planes de volver a trabajar con alguno de estos personajes? O como me has dicho antes ¿Estás más interesado en moverte ahora En otro terreno que no sea el Steampunk?
0: Bueno, a ver el, Con el tema de Legendary Como se ve que tuvo ese todo en Estados Unidos sacaron la miniserie de cinco números de cada uno de los tres personajes principales. Y entonces que yo fui el encargado de, de hacer las, todas las portadas de, de, la, de las miniseries. De las portadas de Green Hornet, Van y, y Resonja, todo Legendary. Uh
8: -huh.
0: Y en principio eso, eso es un mini, una miniserie de cinco números cada, cada, cada título. Yo con lo que yo estoy haciendo ahora a mí me gusta. Me gusta más porque... Es más bárbaro, es más. Hay mucha, muchísima acción y, y o sea, dibujar escenas de eh, Resonja o ampirela contra un dinosaurio, contra eh, contra un dicho gigante con cara de cuervo y todo, pues a mí me, me divierte más.
2: A ver, a ver, normal. Lo de, a mí con el, lo del dinosaurio ya, ya me has ganado, no sé por qué. <risa> y una, una... Es que eres el dinosaurio, macho. A ver, es lo que hay. A mí, a mí ya con eso me ganas. <risa> Pero aparte, ya cuando termines Sorrow, eh, ¿algún proyecto para el futuro en mente que nos puedas adelantar o todavía, todavía bueno, no, no ha salido nada?
8: Bueno, estoy en contacto con, con DC
2: mm. porque ya he hecho
0: algunos números de Injustice. Y he hecho, he hecho el, el anual de Injustice de este año, del año 3. Sí. Y lo tuve que hacer a, a la misma vez que estaba haciendo el número, el número 2 de, de Sorrow. Sorrow.
8: Mm. Y
0: fue un poco complicado, pero bueno, había que hacerlo. Y estoy muy contactando con, con DC. Y en principio, si todo va bien, cuando acabe acabo de acabar el número 4, ahora estoy, me han pasado el número 5, y son, son 6 números, entonces cuando yo acabe el número 6, pues... A ver si si,
8: desee, si todo va bien y, y
2: hacemos algo ahí. Ya verás cómo sale. Y ya para terminar, eh, una pregunta obligatoria para un dibujante. Imagínate que te diéramos la oportunidad de dibujar alguna serie o algún personaje de cualquier editorial. ¿Cuál sí. sería?
8: Hostia, yo lo tengo clarísimo,
0: ¿eh? Es que yo, yo soy muy fanático. Yo soy fanático, muy, muy, muy fanático de Thor. ¿De Thor? Sí, yo mi Thor, la, el rollo de la metodología, me vuelve loco.
3: ¿Pero harías Thor o Tora? No,
0: Thor, <risa> Thor, Thor. Todo no, esto de Thor a mí. No sé, no me. Es no, no la acabo de pillar, pero claro. el Thor, hostia, una aventura de Thor ahí. En, en y algo la cara tipo ahí.
3: Secret War ahí con un montón de Thor, ya.
0: <ríe> la acabo, ya ¿no? Madre mía, todos con martillos.
2: Y ya que <ríe> nos has elegido al el personaje. Venga, te dejamos decir con qué guionista te gustaría trabajar.
0: Hostia.
2: Ahí aquí, te pillado. Aquí sí que me
0: has pillado, eh que has pillado? Porque... Hombre, es que hay unos cuantos El Van el Mike Miller, Mike Miller uh
8: -huh.
0: a mí me, me, me gusta. ¿eh? O sea, el, me gusta mucho porque eh, el tío... Bueno, a ver, yo por lo es que a lo mejor no todos, ¿no? Pero me gusta porque... Bueno, algunas cosas que te sorprenden, otras no, pero me gusta porque lleva a los personajes al límite también.
2: Sí. No tiene complejos. el un trailer
0: de, de Injustice. Eh, también Porque son Son guionistas Que, que te sorprenden uh
8: -huh, Que innovan que, que,
0: que, no, que no te lees un cómic Y dices Bueno ya se lo que va a pasar No no Si son cada número Abres la página Y vale Te lo vais ¿vale? Y la página 15 Antes que acabe el cómic Ocurre algo Que te, que te hostia Joder Que te ¿vale?
2: sorprende sí. Y ya queríamos también decir El sábado 20 estarás en Zaragoza firmando eh, La obra legendary. Eh, eh, ¿Dónde y a qué hora podrán los lectores Encontrarse allí contigo?
0: Pues en la librería de Comitán Nahal, Creo que es, es a las 12 uh -huh. Y ahí estaré Ahí estaré firmando Y me llevaré a Originales ahí Y ahí andaremos Lo que pasa es que también estaré Luego para Julio que también me voy para, para Metrópolis de Gijón
2: Hombre, <ríe> hombre, nosotros no hemos podido ir, pero la verdad es que...
0: Ahora
3: hablamos con, el, con el director también de Propina.
2: Sí. Pues nada, Sergio, agradecerte esta entrevista, felicitarte por este trabajo y, y desearte ahora lo mejor para, para los próximos proyectos.
0: Ah, pues muchas gracias. Eh. Y, y aprovecho. Enhorabuena, sí, sí, enhorabuena, sí. enhorabuena a vosotros por, por el programa, eh, porque yo cuando ocurro me pongo mucho podcast <ríe> y uno de, vosotros sois uno de, de mis preferidos porque porque animáis mucho o sea porque eh, yo escucho muchos y algunos son muy pesados muy lentos eh, incluso estoy trabajando lo estoy escuchando y me estoy casi durmiendo pero vosotros eh, bueno yo me reí mucho con el con el niño este eh, digo con el niño con el, cuando estuvisteis hablando la semana pasada del niño
2: del niño Gonzalo del niño
0: Gonzalo tío de la S <risas> tío, dios mío pero o sea, yo incluso estaba digo pero qué será qué será qué será ya tenía esta curiosidad, o sea, y ya cuando lo escuché, digo, hostia.
2: Sí, sí, teníamos teníamos todos el IP por las nubes. Es que aquí
3: siempre sí, trabajamos sí, con el IP, sí. ya sabes.
0: Sí, 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 Y bueno, luego ya cuando me metí en la web y vi la imagen del niño González, digo, digo, Dios mío, no me lo esperaba,
2: ¿eh? Pues muchísimas gracias también tu, por tus palabras y que nos encanta, nos ha llenado de orgullo saber que te tenemos de oyente. Y nada, esperamos que todos los proyectos eh, te salgan bien y cuenta con nosotros para lo que quieras. Vale, pues muchas gracias. Aquí ¿eh? nos tienes.
3: Pues vale. <risa> muchas gracias, Sergio. Un
2: abrazo. Oiga, un abrazo, gracias. Sergio.
3: Casi coincidiendo con la jubilación de Gordon, esta noche también es el décimo aniversario de la última vez que se vio a Batman. Para nuestros telespectadores más jóvenes es un mito. Y muchos siguen debatiendo si este hombre que libró una guerra en
0: solitario contra el crimen tenía razón.
2: El del Caballero Oscuro, ¿vale? una obra escrita y dibujada por Frank Miller, entintada por Klaus Jansson y coloreada por Lynn Barley. Esta obra fue publicada entre febrero de 1986 y junio del mismo año. Nos pone en un futuro, en una ciudad en que está completamente corrupta, que cada vez es más decadente, y nos encontramos a un Bruce Wayne, que ha abandonado el manto de Batman, de una avanzada edad que observa cómo los seres no existen, como la ley no es capaz de solventar los problemas que existen en las calles, como el poder que gobierna no hace nada por evitarlo, cómo todo se derrumba y Batman decide que debe volver a las calles. Claro, tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos y tiene que que es intentar meter el héroe que era antes en una ciudad que ha cambiado completamente. Estamos ante una novela que, gráfica que quizás está considerada una de las obras maestras del cómic y un referente en la, en la historia de, de Batman. Creo que aquí ninguno va a estar en desacuerdo con esa afirmación.
3: Estamos como para
2: hablar mal. ¡Qué miedo! No, no, no. Es una maravilla. Y eso que tú traes algo ahí... Hoy sí, te van a... ¿Qué a azurrar, el lomo?
7: No, decir que... A era... ti no
2: era, era él, era él. O sea, que lo del lomo, digo, ah, tú puedes hablar. Vale.
7: Que, no, decir que realmente el origen de, de este comedio es bastante curioso, porque Batman en ese momento, en esa época, estaba, las ventas eran bajísimas y pasaba una cosa, que en DC querían que pasara una cosa parecida con Daredevil, que igual estaba en esa misma situación a en, 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 en finales de los 70, Daredevil. Eh, que estaba a punto de, de cerrar la serie y lo cogió Frank Miller y la serie llegó a ser de, la, de las más vendidas entonces en, en, en ese momento le llamaron a Frank Miller y le dijeron mira, queremos que cojas el guión de, de la serie de Batman para ver, para ver qué sucede, para ver si conseguimos remontarla y Frank Miller dijo que no que él veía que, que la cosa no tenía solución y que no quería meterse ahí para, para esos fregados. Lo que sí que dijo es que, que, que aceptaba hacer una, una novela gráfica en cuatro partes que es... no, perdón. En cuatro, cuatro. en cuatro partes, sí, exacto. En cuatro partes, que es la que tenemos ahora mismo sobre la mesa, y él cuando, cuando estaba pensando sobre, sobre cómo hacer la historia, de qué hacer la historia, se dio cuenta que él acababa de cumplir 31 años y, y Batman, eh, su, su edad canónica, que, que no se movía nunca de ahí, era 30. Eh, y se dio cuenta de que él era, ma, era más mayor que Batman y empezó a pensar qué que pasaría con, con Batman cuando, cuando pasen los años, cuando él, como, todo, como toda persona, acabe, acaba llegando a la, a la tercera edad. Y ahí ese fue el germen que originó en, en esta obra, que bueno, personalmente es mi cómic favorito y que me parece maravillosa.
3: Sí, lo es que, lo que hace este cómic, aparte de, de lo bueno que es, es una obra maestra y algo imprescindible. Es que, bueno, si lo ves ahora y lo sacas de contexto, a lo mejor esto lo tiene estrellado porque ya se ha usado durante mucho tiempo. Pero hasta que no llegó este hombre e hizo esto, no tenemos esa, vers esa versión del caballero oscuro como es Batman antes de, de que llegase Frank Miller a hacer esto y una cosa muy importante también que, que hizo también que, que el boom que pegara esto también que, que inspiró mucho a la película de Tim Burton que años, pocos años más tarde utilizó esta estética para, para y gracias al boom de esa película Batman subió como la espuma y todo el mundo al final implantó el, el caballero oscuro en, en los cómics y y, y al final es lo que ha hecho que, que esto vaya más allá de, del propio cómic en sí
2: yo sobre la oscuridad de Batman eh, mucha gente cree que fue Batman el que realmente metió la oscuridad en Batman pero Batman ya fue empezó a ser oscuro en la época de Denis O'Neill y, y, y Neil Adam uh -huh. que fue el que realmente empezó a hacer unas historias más serias más oscuras, quizás lo que hizo Miller fue llevarlo al límite, porque todavía Miller en, en Batman Año 1 respeta un poco lo que es ese, es ese Batman mister, más misterioso, más callado, más silencioso, aquí directamente lo lleva al límite, lo lleva al límite y lo lleva a la, a la locura y un poco la, la, la está chocheando también
9: un poco. Sí, a lo, lo que iba diciendo, ese, esa época es más detective, Sí, es un poquito más oscuro, pero no, no es este rollo que vemos aquí de, de eh, impactante, de tomar las decisiones sin pensárselo, todo sí bien planificado, pero pasar siempre a la acción y es lo que yo digo, lo que yo planteo y todo lo demás, aparte. Y es pues, lo, lo bestia realmente, que, que lo realista en, en cuanto a la violencia.
7: Incluso la semilla oscura dentro de, de, de personaje de Batman, podríamos tirar más atrás con Egelhardt que ya en ese momento, en esa época ya, ya empezó a poner unos personajes mucho más oscuros y unos temas mucho, mucho, más, mucho más tenebrosos pero yo creo que, que el, eh, aquí en este cómic una de las cosas para mí más importantes es que Frank Miller podía contar un final para un personaje, que eso es algo muy importante en que luego, este cómic ya tiene una secuela, pero realmente esto era la idea de, de, de darle un final a un héroe, y, y, y no sé si hasta qué punto eso sería novedoso
2: A mí como historia alternativa me funciona como final para Batman, no, yo creo que Batman está mucho más por encima, toda la historia de Batman está mucho más por encima como para que esto sea un final. Yo esto sinceramente me lo tomo como un sword, si te digo la verdad.
7: Yo no, fíjate que para mí es el final canon, de, por eso tengo muchas ganas de, de, bueno, hasta del, hasta del final de la otro, trilogía.
3: Hasta que llegue otro y lo mejore...
7: Claro, exacto. ¿Por, Por eso tengo muchas ganas del final de la trilogía porque para mí ese será el verdadero final ya de Batman pues, y todo lo que pues... venga después será lo del medio.
2: Pues tela, yo creo que con este, vale, ahí venga. <risa> ahí podemos discutir un poco, con los otros claro, no discutimos. Es que ten tenía que
3: haber que cerrado aquí, aquí tenía que haber cerrado. Eso es el, el error que ha tenido el, el la, hacer la secuela de esto, pero bueno. Yo creo ya metiéndonos un poco en argumento y cómo está hecho sí. el cómic, a mí una cosa que me ha encantado es que, que es un cómic que te da de todo y mm. tiene información como un tubo un Exacto. recurso que utiliza mucho Miller es esas mini viñetitas cuadradas que las a lo mejor te está metiendo 20, 20 en sí. cada y, 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 y claro durante toda la historia eh, a veces eh, no hay narrador como tal aparte de los pensamientos de Batman y tal sino todo te lo van contando desde el punto de vista de los medios como hemos estado poniendo en nuestros cortes de, de audio y eso es una cosa que es genial porque se, a lo mejor te están contando el tiempo pero luego se pasa además a que es más, muy típico de más televisión más de
4: aquella época
2: <risa> además hay una cosa que cuando tú has dicho que esto era una obra que a lo mejor ahora estaba sacada un poco de tiempo yo no me quiero imaginar el impacto de, de, de leer esta obra cuando llega a España la televisión de España los medios de comunicación españoles son completamente diferentes ah, a lo que nos claro. está narrando aquí Totalmente. que es una televisión un medio de comunicación completamente eh, americano Yankee es una crítica feroz al consumismo, una crítica feroz al, al amarillismo pleno, al sensacionalismo, que en esos momentos sí estaba en Estados Unidos. Y que fíjate años después nos llegó a, a España y a día de sí, hoy estamos metidos.
5: El, el toque como los anuncios de Robocop en la película. Sí, es exacto, es sí, que Frank exacto. Miller,
2: Frank Miller que en, en esta esa época involucra. estaba muy... Estaba, bueno, Frank Miller, los guiones, estaba muy metidos con ellos. En, en primeras
5: son los anuncios son salvajes, son una brutalidad. Y aquí también tiene cosillas ahí que parece...
8: Sí.
3: Una, una cosa que a mí me sorprende es que ver, aquí si Batman tiene 50 años debería ser un poco más futurista la historia y no la veo yo, salvo estos mutantes que tienen esas gafas de cíclope. Yo no veo mucho <risa> de la que de la época. Porque, son muy claro, claro,
9: enteros sí, 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 son sí. muy banda callejera de esa época.
3: O Alguno sea, que ves más modernico, pero no está ambientado como en un futuro. ¿sabes? No.
7: Yo lo que creo es que Miller en ese momento lo que no quería era que el entorno fuera el protagonista y no fuera Batman y, sí, y sí. esta Robin nueva. Y bueno, al en, en principio sí que se ve un aspecto más futurista Porque se le ve conduciendo él Un... Fórmula eh. Que parece así como muy sacado de contexto Dentro de todo lo demás, que son coches muy, muy básicos, muy normales, yo creo que ese es el único Factor futurista que podemos Sacarle a la obra
3: Y yo voy a meter una puntilla, a mí solo he oído una cosa ahí Que no me ha gustado, porque la, la historia está Que cuando cierra un poco Ya con el tema de los mutantes y eso eh, abro un nuevo número y aparece por ahí un, una, un ser nazi con no sé nalgas al, al aire y ahí hay son tres páginas que 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 me que me sacaron. De, Pero de que en, es esto, Joker, ¿eh? en
9: Joker de Azarelo sale ese personaje. Pero sí,
3: ya, no. ya son raros los mutantes ya ya dices qué cosa más mm, bueno yo qué sé. Pero ya cuando es sí, los, ese los, ese los bicho,
9: con... travesti pero,
7: pero esos personajes no los inventó Miller en esta obra, la, la creó a ese personaje y a esos personajes nazis en Ronin. Son unos, es un guiño. Bueno, de, vamos de sacar... a,
2: a ver. No es que lo creara en Ronin, pero es verdad que
7: en, eh, en Ronin aparece
8: la. Todos la, la sabemos que, que ti... con lo...
2: Claro, pero todos sabemos que es que el problema que tiene Frank Miller en Sin City, eh, no, en, sí, eh, en, en, en esto, eh, en Ronin y en todo lo que podía te metía una esvástica y si puede ser una estrella ninja con el bastiga, te la metía y si fuera, también. Y si
7: puede ser en una teta, pues en una teta.
2: Eh, aquí se deja ver lo que... Y claro, aquí era innovación, porque aquí era lo que todo lo que Frank Miller... Eh, ahora que sabemos de Frank Miller, está aquí recogido. Luego lo único que ha hecho ha sido repetir la misma fórmula. El mismo formato. Exactamente, porque aquí lo, las críticas, lo que decía José, las críticas a los medios de comunicación. Ahí aparecen. La crítica política. Pero, pero, eso repetido, es, similar, no repetido, pero es
9: similar a la de Watchmen
2: La crítica política Exactamente Mira los años que son en el es que mismo es, año es 1986 sí. Está el Ronald Reagan en el poder Y estamos viviendo La crisis de la Guerra Fría
9: <risa> Es que Moore Ahí sí que lo hace más fino Se pone más serio Y te pone como Que Nixon ha mantenido la candidatura Y es un tono político más serio Y aquí Reagan es el bufón
2: Exacto y... Que hay que
9: saber Que esta persona era enferma De Alzheimer Siendo presidente de los Estados Unidos Ojo <risa> Que podía haber apretado el botón el no, podía no, algo tontito, <risa> En sí. cualquier momento
4: y yo, aquí, quizá, de todos los que estés aquí, quizá que menos le ha gustado, sea, a mí, que está muy bien la novela.
9: Bueno. Mi
4: pregunta. ¿Qué pinta Superman?
2: Joder. Superman pinta mucho. Pinta mucho. Superman, Superman lo único
4: que son es la, las dos caras de... de la, sí, las claro. dos,
2: o sea, es diferente cuando, cara de la misma A mí cuando aparece
4: ahí en mi después de, 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 de la bomba atómica que se, que se come... Yo creo que eso es un
2: recurso poético simplemente para mmm, realzar lo que era el peligro nuclear.
3: Sí. Yo creo que hay mucha poesía porque los, los superiores se han vendido un poco, se han vendido y... y van a retirado. Y, y este hombre vuelve para decirles... Eh, qué habéis hecho qué demonios habéis hecho yo pues, voy a volver y, y, y lo voy a arreglar todo esto porque vosotros ahora mismo sois un no, don nadie que estáis vendidos Superman es el claro.
9: pelele que mantiene a todo el imperialismo y ahí tienes ese choque con,
3: de Batman contra Superman porque, es por, es por ideología sí. ya directamente
4: claro. es que a mí, a mí me hubiera gustado más si no hubiera habido casi ninguna referencia más al universo DC y hubiera quedado solo todo con Batman pues quizá por eso cuando
7: vea a Superman yo creo que está mejor metido en el... Arrow, no, ¿te
4: no. Te ha Sí, está
7: Green Arrow y, y Superman ¿no?
4: A mí Green no Arrow sí me ha gustado mucho
7: No, pero yo creo que Que el tema de, de los misiles que, que, Bueno, justamente están hablando de, estáis hablando De que en ese momento estaba la Guerra Fría El tema de, de los misiles Y demás, era una crítica A esa situación global innegable Y el tema de Superman Es que, ¿qué queréis que os diga? Yo no me imagino A mí esta obra, si no estuviera Superman ahí metido Para mí no sería ni de coña Mi, mi, mi obra favorita, porque me parece que es un final Perfecto, por un lado en el número 3 es eh, pone un cierre a digamos a su villano típico de toda la vida, el, su, su otra cara y cuando ya ha conseguido sentirse completo porque ha cerrado su círculo interior, sale el exterior y se encuentra lo que con, con realmente su, su enemigo de toda la vida. Porque para mí aquí es donde se muestra que siempre han sido enemigos, que siempre han sido los dos lados de una misma moneda y que antes o después tenían que chocarlo. Y yo es que para mí este es el choque definitivo, o sea, perfecto. ¿no? Y yo
2: llevo una cosa al extremo sobre la personalidad de Batman. Batman comienza siendo un idealista con las ideas que tenía un héroe de, por así decirlo, antes de esta obra, antes de que todos se rindieran y acaba mmm, metiéndose con nuevas técnicas y metiéndose en este mundillo tan oscuro usando llegando al asesinato y convirtiéndose y cayendo en un estado de locura y cayendo en un estado que roza peligrosamente el fascismo, ojo. Sí, desde luego. Porque a mí lo de, eso de acabo de vencer a vuestro jefe, pues ahora os adopto y vais a ser batmancitos me parece muy peligroso, ¿eh?
7: Desde luego, además, Frank Miller es, es que, es, bueno, tiene tiene sus pasados y tiene sus cositas que en todas sus obras se puede ver, pero sí que es cierto Hay que... Pinillos. Y en garrapinillos. El... <risa> Tiene, tiene, bueno, tiene un contexto, no, a lo mejor no fascista, pero sí militar, continuamente. O sea, el hecho de que él, cuando, por ejemplo... Además, aquí Frank Miller hizo un poco de petonizo porque Jason no había muerto en ese momento y en esta obra Jason está muerto y yo creo que eso es una, además uno de los factores que le llevó a abandonar el traje. Y, de, y cuando Alfred le recuerda, dice, ¿recuerda lo que le pasó a Jason? Y dice, Jason murió como, como, como un buen soldado. soldado.
2: Es que está obsesionado con y el tema de, del y, soldado. Y, y hay un
7: momento donde Kerry se va a caer la garra de la capa y la abraza a Batman y se convierte en soldados está
3: como la como una cámara ¿sí? y hay una cosa que me parece muy curiosa porque hay un casi un paticinio del 11S
9: sí el ataque en un momento a las ahí que, que realmente de
3: choca un avión contra una de las torres grandes y, y por, la, Miller, por la por la exactamente por la bomba hay una capa de humo la gente que se vuelve loca saqueo y, y locura de misiones, de y, y yo no sé si en el momento se llegó a decir que esto en el cómic salía ahí.
2: ahí empezaba a perfilar Holly <risa> Bueno,
7: y,
3: y el dibujo que con ¿cómo, cómo os quedáis a
7: mí el dibujo yo siempre he dicho una cosa que yo entiendo que a mucha gente a lo mejor el dibujo de Frank Miller no le gusta pero Frank Miller en Daredevil y aquí bueno y en, en esa época hasta sin City, incluso me parece maravilloso es Está que me muy encanta aquí yo,
3: yo te digo una cosa, que con este dibujo otro, no te contaría lo mismo no lo haría igual de bien, eso sí eh, lo único que a mí me flojea un poco Klaus Jansson que sí que, obviamente, el dibujo de Miller es que le, es su complemento pero sí que a veces es un poco irregular hay veces que no... o el color, que ves que, bueno. que no va con el yo estilo maravilloso. Bien, que todavía no se ha sí,
5: pero... con, con las cosas que empezó con Sin City sí. cómo le cogió la manía al blanco y negro pero...
2: Yo ahí sí, tengo, te, te yo sí que hay veces, tengo una hay veces crítica veces que a Miller no, hay veces que no es por es? Gustándome que no le quiten a Miller Klaus Jansson porque todo el trabajo Lo hacía Klaus claro, Jansson, Klaus no Klaus Miller Klaus Miller, Miller daba unos bocetos la... Muy vagos Y muy muy flojos Y de ahí ha sido que cuando perdió a Klaus Jansson Y perdió a Lynn Barley De la ah, cual, cual, cual se separó encima Perdió todo su, su toque y su gracia ¿Y ¿Qué
5: te parece el diseño de la armadura Que tiene este Batman Para pegarse con... Buah. Muy
2: de la época hombre Esto lo
3: vamos a ver luego en la película sí. Porque es un clon de sí. esto ¿eh? Pero la película es más comedida
7: En la película se ve que es un traje más comedido Aquí es que es claro. puramente ochentero ¿sí? o Se nota que venía Ahí. de Roboco de, de todo eso que era contra más, es más grande blindaje. y más mejor
5: el blindaje ideal para Superman Y claro. ya os
7: digo que Es que además En el momento en el que tienes que luchar Contra un hombre Que es que es un armario Que, que mueve montañas Es que tienes que llevar una armadura Que sea un, un megatochar
5: y Es que duelen Esos puñetazos que se meten Ahí entre los dos Dices esto aquí tiene que estar sonando Pero, pero se lo dice lado.
9: Que los, los golpes que no le da Él absorbe la energía con la armadura Y, y se los devuelve Y más
7: allá de la armadura ¿Qué opinas de, de los cambios? Además hay un cambio en el traje Si os dais cuenta hay momento, Al principio lleva el símbolo amarillo El típico de Batman y además lo utiliza, bueno, para deshacerse de él, utiliza una, para mí una definición, una cosa que es maravillosa, que dice por primera vez el por qué un Batman, que si es un personaje que es oscuro, que tiene que camuflarse porque lleva aquí un logotipo amarillo que, que... Es que son, es... son tres cambios
9: para que
2: me vean venir, claro, diría no, caballero Luna no,
7: para, es para que para que le disparen en el pecho en vez de disparar en la cabeza, que sea lo más lógico en el pecho, como tiene la, los refuerzos de antibalas, Se pues así una diana, inconscientemente digamos, en apuntan al murciélago le apuntan al pecho y así luego más adelante ya consigue el traje este que es el, el que todos el conocemos que es el Wancho. mega el murciélago gordo este
3: Gran traje, aparte eh, Bueno, ya para casi cerrar eh, La edición hay dos, dos Casi básicos, han hecho varias Una que, que está agotadísima Pero que todos los coleccionistas nos hacemos con ella Y no es difícil de encontrar tampoco, no, no. Eso, hay, hay, le hay?
2: hay mucha gente que no le gusta no,
3: ¿eh? Es la edición absoluta No, no le gusta, yo creo, por el, tamaño? el peso Porque al final acabas con, con el coxis Un poco así saturado De, de peso y los brazos mal pero la edición absoluta es una maravilla porque disfrutan más del dibujo. Y aparte, por ejemplo, en esta mm. obra, eh, es necesario por esas mini viñetitas Exacto. tan pequeñitas. Aquí lo disfrutas Exacto. el y lo, claro. lo que sí. me has enseñado. Y, hoy. y luego tenemos la otra edición, que Pero es la de CC, sí. de grandes autores. La norma que publicó Sí, en sí. Su claro. La, la actual la edición cinco, que, es que es parecida. El
7: señor, el señor de la noche, que además sí. se llamaba.
3: La, la edición de que recoge CC de grandes autores. Yo sí que le apreciado un, un, un fallo Porque, por ejemplo, para llevármelo al metro Me estaba utilizando la de DCC Y para casa la utilizaba la de, la de absoluta Así para reverlo y, y hay un fallo gordo en esta edición de cc Porque si vemos la obra eh, Frank Miller aprovecha el, el salto de, de página Para meterte muchísimas veces un splash page Que es donde viene la presentación de Batman Donde irrumpen, donde de repente hace su entrada icónica y, y normalmente es cuando. Eh, en la primera página nada más pasa, la página para que te rompa y para que choque. En cambio, en la edición de CC de Grandes Autores, el orden de las páginas lo hemos cambiado. Exacto. Y, y nada más pasas la página Ves a la derecha el splash page Y ahí pierde bastante Porque te, te falla un poco Todos esos momentos de, de explosión o de, o de sorpresa Que en esa edición al final lo, lo pierdes, macho Es una y es apareces, un fallo gordo ¿eh? Y por ejemplo las noticias está pensado Para que a lo mejor las dos páginas sean lo de las noticias sí, Y eh. luego cambias y ya va, se va Batman O se va Gordon o lo que sea Y ahí es un fallo yo creo gordo ¿Cómo así?
2: Fallo Gordon Falló Gordon. Sí, lo es, sí lo es. Ya a Dani, sí lo es. Y la verdad es que, sí,
7: sí.
2: Yo que no había visto la DCC cuando me la has enseñado, sí, sí he un poquillo, la verdad.
7: ¿Y cuando habéis nombrado a Gordon, así rápidamente, que os ha parecido Porque para mí no, no lo hemos nombrado, pero me parece un personajazo en toda la, en toda la historia. A mí me parece
2: el conservar el sueño. Es el que conserva realmente el sueño y es el único que no cambia en, en la historia.
9: Pero es tirar un poco lo evidente, no lo que te esperas, es esa relación de que Gordon es más firme a sus principios policiales y Batman se va distanciando un poco más hacia la violencia. Y, y con esa, pena esa, de, esa distancia, de ese
2: distanciamiento.
9: Y entonces se van, van chocando la, 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 esa conversación que tiene al principio, creo que es en casa de Bruce, que están aquí uh -huh. tomando y le empieza a recordar su vida cuando era joven, antes que simulabas, que bebías alcohol, bebías ginger ale. Que nada, cruzan dos palabras y enseguida ya chocan. Se acaba la conversación y se van cada uno por un lado Y luego en las televisiones públicamente Desmiente Bruce Wayne a Gordon Son las, las declaraciones de dos caras Y demás o sea, Se ve que al final no han acabado nada bien Yo creo que sea como
2: sea Esta obra no puede faltar En ninguna biblioteca de nadie Vamos. Y como mínimo leerla Cuatro veces de Batman en estos años hay tres
5: cosas Una sexta es otras el año uno y, la, broma asesina. La, secuela, y la secuela esos no. tres no pueden faltar eso, no. si te gusta Batman parte de ahí la, la cuarta Night, es el de Capone y Snyder
9: no. no no el retorno el retorno no eso no, no no mola ¿no? yo no para
2: mí no, es que no existe no y la tercera tampoco va a existir yo siento yo, yo me yo, quedo con esto me quedo con tí la tí maravilla la tercera es que a por el
9: dibujo pero tema en cuanto al tema de historia y que te meten más mm. personajes lo que tú decías de no pues, con Superman en la segunda te meten muchísimo más personajes el
7: contraataque fuera del dibujo cuando es que la primera vez que lo odias por el dibujo. La segunda vez que eh, la descubres eso, la visión que tiene Miller de cómo sentó el resto de superhéroes de C cuando hayan pasado esos eso. 30, y 40, el
2: coloreado años. es algo magnífico.
7: Bueno, no, a mí me parece... Todo lo visual no, no, me parece no, no. horroroso. Todo lo visual me parece horroroso. No estaban
2: Claude Janssen y no estaba Lynn Barley. No, no, que... Yo vuelvo no, no, otra vez a esas.
3: No, y aquí, por ejemplo, cambia mucho el estilo. Ahí ya no se va tanto a las microviñetas esas de aquí. Ya todos son splash page, páginas medias sí, es y, es y, y se ve que es una, es una cosa sacada más, de
7: pollo, lo siento de Es una sacada de polla Es una la
3: tercera, la tercera vamos a ver que va a repetir el enfrentamiento con, con Superman para lo de la película y punto
2: y poco de miles ya va a haber es
3: que
5: te la. aunque suene mal está malito
2: pues señores viajamos a Gijón El 16 de junio al 5 de julio en el recinto ferial de Luis Ádaro eh, se celebra el Festival Metrópoli en la ciudad de, de Gijón. Es un festival de cultura y entretenimiento en el que se recogen bastantes actividades como workshop, música, conferencias, videojuegos y cómics que es la parte que a nosotros nos, más nos atañe y más nos ilusiona. Este es el segundo, que abre, el segundo año que abre sus puertas en este 2015. Y para hablar de la parte dedicada al cómic y la historieta tenemos a Pepe Caldelas, director de, de la Metrópoli Comic Con. Buenas tardes, Pepe.
1: Hola, buenas tardes.
2: Eh, guionista de cómic, de cine, actor y ahora compaginando toda la organización de la Comic Con. ¿Te queda algo por hacer?
1: sí si menos dormir yo creo que hago de todo. <risa> pues... No, bueno, y, y, y uy, más cosas. Hago fotos, hago... Sí, sí,
2: era por resumir, porque eso sí lo hemos podido sí. ver también.
8: <risa>
1: y, y antes aún, antes, antes tenía trabajos normales, de estos de oficinas oficina... Y tal, y además de todo esto que ya no podía con todo, pero pero no, la verdad es que poco a poco me he ido decantando Y sí que es cierto que hago muchas cosas, pero muchas de ellas en pequeñas dosis Lo de, lo de los cortos y tal, hago uno al año, quizá dos, fotografías o sea, realmente Y lo de guionizar cómics, por ejemplo, ya hace casi dos años que no hago ninguno mm -hmm. Precisamente por el Metrópoli Y, y no, el, el principal tiempo lo dedico a la, a la agencia de dibujantes y, y luego el, el resto a, a Metrópoli
2: pues nosotros desde aquí, vamos, eh, felicitarte por todos los trabajos que haces, por ser una mente tan inquieta y darte la enhorabuena por la organización de este evento y por una iniciativa de, de, de esta magnitud y de, y de importancia.
1: Gracias. Eh, prefiero que me, de, que me deis las gracias al final. Si ha salido todo bien, porque la verdad es que este año nos hemos multiplicado. Claro, el año pasado era la primera edición, se montó muy rápido, muy rápido. O sea, prácticamente creo que tuve un mes y medio... Sí. Para, para organizarlo todo Incluso hubo algunas secciones de la, de la parte de la Comic Con que, De las que casi no pude ni, ni encargarme Como era el cosplay, juegos de mesa Y cosas así eh, Este año al tener todo el año por delante Sí que eh, se le ha podido dedicar más tiempo He podido estar más encima de toda la parte de cosplay De juegos de mesa que el año pasado no pude De la parte de Star Wars sí. Y evidentemente los invitados se han podido cerrar no te voy a decir más, pero bueno, quizás sí mejor
8: eh,
1: o, o al revés, no, no sé si mejor, pero sí más
8: Sí, eh, y al no tener una un año, más tranquila
1: Sí, a tener un año por delante te permite ciertas cosas que evidentemente Cuando tienes un mes solo no, no, puedes, no, no puedes
2: No puedes Y después del gran éxito que tuvo la, la, la primera edición Que cien 100.000 sí. visitantes ¿Qué hemos aprendido de, de esa pasada edición? ¿Y en qué modo ha influido a la hora de, de preparar esta segunda?
1: Uf. claro, el, el, el problema de Metrópoli el problema entre comillas de Metrópoli es que no es solo una Comic-Con, es, uh -huh. es un montonazo de cosas. Exacto. Y, claro, el, 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 es, son partes que se retroalimentan entre ellas. Eh, entonces, la verdad es que puede ser que alguna tenga un pequeño fallo, pero luego cuando ves el compendio de todo, ves el competencia general y ves que realmente la mayoría de las cosas, prácticamente el 90% salen bien. El año pasado, por ejemplo, una de las cosas que no nos gustó, lo hicimos con muchas ganas, era tener una, una, una especie como de, de paseillo de, de gente disfrazada de Star Wars, de Stormtroopers de Vader de cosas así. Uh -huh. y, y trabajamos mucho para tener el máximo posible y, y no conseguimos traer más de 20%. Este año al tener todo el año por delante Se ha trabajado muchísimo más Y el año pasado nos quedó la espinita Y este año ya estamos cerca de los 80 Por ejemplo uh -huh. eh, Sí que es cierto que hay gente que, que, que nos comentó algunas cosas Pero que son cosas que son parte de la convención La entrada solo vale un euro y medio O sea, tú entras y tienes todo Te puedes quedar ahí hasta las 4 de la mañana o tú tienes ahí tu pabellón de la Comic Con Tu uh -huh. pabellón de videojuegos Tus pabellones infantiles El market El concierto por la noche Y luego... ...restaurantes, bares de copas, de todo... ...y te quedas allí hasta las 4 de la mañana que cerramos... ...entonces había mucha gente, por ejemplo, que, que se quejaba... ...de que de que claro, cada vez que entraba y salía... ...tenía que volver a pagar... ...vale, y tenía que volver a hacer toda la cola y todo esto... ...sí, a ver, cuando por ejemplo... ...de los 4 días de la Comicón ...el abono te vale a 6 euros... Si vas a estar entrando y saliendo mucho, cómprate el abono Exactamente Y vas a poder entrar y salir y tal, Porque si no, claro, lo que no podemos es vender Un euro y medio en entrada para todo el día La gracia es que te gastes un euro y medio solo en entrar Pero porque luego dentro Pues vas a estar comiendo en el restaurante Vas a estar tomándote copas En el bar de copas Y uh -huh. eso es lo que se retroalimenta Ese dinero que tú te gastas comiendo tomando las copas Permite a la Comic -Con Traerse a Bob Lighton Y a Kurbusiek y a Carlos Pacheco y a todo eso, bueno, realmente estamos en un sitio que el precio de los stands es ridículo comparado con el Salón de Barcelona o con el Salón de Madrid Cuando nuestro número de invitados es muchísimo mejor Y esto es precisamente porque el, el dinero sale de, de toda esta gente, de los restaurantes, de los bares Y lo que queremos es que te quedes a comer allí vale El hecho de que te quedes a comer allí, pues ahora que si este año hemos traído casi el doble de invitados que el año pasado Pues si este año viene más gente que come allí, pues el año que viene podremos traer el triple y todo esto se retroalimenta.
2: Y una de las cosas que hemos podido apreciar de esta Comic-Con es que eh, es una convención completa de cómic, pero completamente diferente al resto. ¿Qué destacarías como un elemento diferenciante a otros eventos dedicados al mundo del cómic en España? Uf. Que yo creo que hay bastante diferencia, la verdad. Yo sí. lo digo como aficionado.
1: A ver, la respuesta rápida, pero posiblemente sería errónea, Sería decir que está bien hecho, pero es errón, entre comillas. A ver, hay salones que están muy bien hechos, las jornadas del cómic de Avilés están muy bien hechas, eh, la, lo de, lo de carbón en viñetas está muy bien hecho, hay sitios que, que también están hechos con mucho cariño, pero sí que es cierto que las convenciones grandes, eh, sobre todo voy a hablar de, de Barcelona y Madrid, desde mi punto de vista uh -huh. no están bien hechas. No están bien hechas porque eh, hay una frase española que es que ni comes ni dejas comer. Y para mí es ese, es, 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 o sea, no, no acabas de saber si es una convención que está dedicada a, al público mmm, aficionado de, realmente de los cómics o al público en general.
8: Uh -huh.
1: Y mmm, luego no, no, es, no lo sé, yo cuando era pequeño, por ejemplo, eh, vivía en Gerona y cuando iba al Salón del cómic de Barcelona era una macro tienda, pero al vivir en Gerona y no tener una tienda de cómics especializada y tal, claro, ibas a Barcelona y tenías tu macro tienda y podías conseguir cómics antiguos que en Gerona no podías, podías comprar pósters, camisetas, cosas que en Gerona no podías hacer. Hoy en día, que tienes internet, y que tienes prácticamente todo lo que quieras a la base, a nivel de, de, de comprar, tú no puedes hacer que tu salón sea una macrotienda tienda. Claro. Y por ejemplo, cuando voy al Salón del cómic de Nueva York, que da todas las ediciones, es una de las cosas que te das cuenta. Las tiendas de cómics, realmente las que venden cómic antiguo, son las más vacías de todas Probablemente normalmente el que quiere un cómic antiguo A no ser que sea de este que quiere verlo Y ver cómo es físicamente y tal Ya lo busco por internet Si te falta algún número o alguna colección sí. Tienes mil maneras de encontrarlo Cuando vas a una convención de cómics Esperas otras cosas Esperas, para empezar, autores y tiene que estar plagado de autores Autores firmando, presentando eh, Autores hablando con, 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 los, con los fans Esto, por ejemplo, es una cosa que que a mí siempre me, me, me chocó de, de salones de Barcelona o de Madrid. Hay sesiones de firma, pero no tienes la posibilidad de estar sentado hablando con ellos. Cuando tú vas a, a convenciones americanas, al haber el Artist Alley, el Artist Alley te permite sí. estarte allí un rato con el autor, hablar con él, conocerle, darle la mano, hacerte una foto. Eh, cosas, por ejemplo, que aquí no se puede. aquí Sí, se ha empezado a hacer ahora el Artist Alley en algunos salones, pero no con los invitados. O sea, en el Artistale se pone la gente que va por su cuenta, paga una mesa y se pone allí. Sí. ¿Vale? Pero los invitados no los tienes a, la, no los tienes a mano. O sea, por ejemplo, es una cosa que el Salón de Avilés no sabía hacer muy bien. ¿Vale? De que, de que bueno, al ser un sitio pequeño, en, con cafeterías y tal, pues tú puedes tomarte un café con un autor. Entonces, de alguna manera, pues todos estos años, yendo a todos estos salones, tanto los grandes como los pequeños, me han dado una idea de lo que yo creo que debería ser una Comicón. Eh, perfecta.
2: Y quizás has, dado, quizás has dado con un punto clave, y es que mmm, los que llevamos leyendo cómics desde hace muchísimos años, parece que soñábamos con lo que eran ese, esos eventos que se hacían en Estados Unidos, parece que mm. ha sido un poco con esa idea, no traer un poco como a España lo que realmente muchos estábamos esperando y soñando que no encontramos en, otro, en, otro, en otros eventos.
1: Sí, a ver, luego quizá me equivoco ¿eh? El tiempo lo dirá, pero yo realmente El año pasado cuando acabó el Metrópoli eh, La primera edición eh, Cuando la gente me preguntaba Oye, bueno, ¿tus sensaciones cuáles son? Yo les decía que lo que más rabia me da Era haber organizado, por lo cual No disfrutado, de una convención A la que me hubiera gustado ir como fan <risa> eh, ¿Vale? Yo, que, que posiblemente la gente que vendrá y te dirá, pues a mí me gusta más Barcelona, pues a mí me gusta más Madrid Pues Metrópoli es una caca Bueno, pues, pues todas las opiniones son válidas pero, bueno, Barcelona ya existía, Madrid ya existía, Avilés ya existía, Carmona ya existía. Pues hemos creado un concepto que no existía. Algo nuevo. Sí, es una, es una convención de cómics al, al, al más puro estilo americano o, o, o dentro de las posibilidades que se pueden hacer en España. Porque evidentemente no, no podemos tener en España el artista que tiene el Salón del Cómic de Nueva York. Vale, ni podemos tener en España las supereditoriales que hay en Nueva York, claro pero bueno, dentro de las limitaciones de España hacemos lo que podemos, es que sí, para empezar las editoriales de aquí eh, tampoco te ayudan en ese aspecto
2: Eso es lo que te iba a preguntar yo ahora, que el año pasado sí tuvisteis un apoyo de las editoriales eh, No,
1: es, a es... ver, el apoyo, el apoyo lo tenemos, de, a ver, depende mm. de qué editorial, ¿eh? El apoyo lo tenemos. O sea, por ejemplo, el apoyo de Panini es, es genial. Sí. O sea, el año pasado Panini nos regaló un montón de cómics para dar en las charlas. Cada vez que hacíamos una charla de un autor de Marvel o sobre algo de Marvel, teníamos tomos de lujo de estos de los caros de Panini para regalar entre el público. Eh, y, y, y esto, por ejemplo, de alguna manera ha servido a que este año podamos hacer más cosas. Hemos hecho, bueno, vamos a, vamos a tener un cómic exclusivo del Hombre Hormiga con Exacto. dos portadas. ...que se han hecho exclusivamente para la Comic Con... ...una de Ramón Rosana y una de Bob Lighton. O sea, ...en todo este aspecto, por ejemplo... ...Panini es una gran ayuda... ...no te, no te dice que no a nada... Eh, ...te ayuda con todo... ...lo cual, luego piensas y dices... ...y por qué Barcelona y Madrid no hace cosas así... ...pero bueno, uh -huh. volviendo al tema... Eh, ...Panini en ese aspecto, por ejemplo... ...sí, pero Panini... ...tiene muy claro lo que quiere hacer en los sitios, y lo que él quiere hacerse en los sitios es lo que las editoriales grandes hacen en los salones americanos, que es promocionar.
2: Promocionarse.
1: Las editoriales españolas lo que hacen en los salones es vender.
2: Vender, <ríe> sí, muy cierto.
1: Vale, entonces eh, Metrópoli no está hecho para que las editoriales vengan a vender. están hecho para que las tiendas vengan a vender. Las mm. editoriales pueden venir a promocionarse. Es más, yo a todas ellas les he propuesto que vengan gratis. Uh -huh. Y que tengan su stand gratis allí A cambio de no vender nada Tú vienes aquí, promocionas, autores, firmas La marca tuya Pues Panini en el caso Marvel FC en el caso de DC Todo ese tipo de cosas Te, te ayudas, te promocionas ¿Vale? El de, la marca ¿Vale? Yo te pongo los autores y las tiendas Te ponen los cómics, pero tú como editorial Tu trabajo es promocionar tu producto uh -huh. Pero bueno, aún y, así, aún y así, he de decir que dentro de las posibilidades que tiene cada uno, casi todos nos ayudan, ¿eh? O sea, Panini nos ayuda, Planeta, el año pasado, por el tema de Star Wars, por el tema de zombies, nos envió cosas de Star Wars, zombies. este año lo ha vuelto a hacer. Nos ha enviado material de Star Wars para regalar durante la charla de que tendremos con, con el actor Jeremy Bullock, Boa eh, Norma también nos envía material para, para el concurso de, de cosplay. Y, y bueno, ese no, el año pasado parecía que sí, a última hora desapareció y no dio señales de vida, pero DC, o sea, la propia DC desde Estados Unidos, sí. ya que DC al parecer no quiere hacerlo, es DC el año pasado sí, nos envió chapas exclusivas del 75 aniversario de Batman para la charla de Batman y tal, y este año también nos han dicho que nos van a enviar algo exclusivo, pero no sabemos qué es todavía. Me ha llegado. Y cuando una... llegue a la casa lo sabré.
2: <risa> y una pregunta: ya que nos estás nombrando a los autores, eh, ya he escuchado yo grandos, grandes nombres como Bob Lighton? ¿A quién más lleváis? ¿Quién más tenéis? ¿Quién más va a poder conocer el.?
1: A ver si me acuerdo de todos, porque son unos cuantos. ¿eh? Pero mira, eh, por ejemplo, tenemos un especial de Iron Man. Y para ser de Iron Man, ya que teníamos a Bob Layton, hemos invitado a Gil Sin Air que era el que estaba dibujando a Iron Man justo, justo bueno el que está dibujándolo ahora uh -huh. y a Kurbusiek uh,
8: poco también,
1: también viene Carlos Pacheco viene esa Riddick que además tenemos una una exposición exclusiva de las primeras páginas de los primeros números de Secret Wars
8: hombre o sea, de hecho
1: Metrópoli va a ser el primer sitio del mundo donde se vean los originales de Edad eh, viene Miquel Janín Viene Ramón Rosanas por el tema de, del Hombre Hormiga. Viene uh, 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 José Luis García López. Viene Kenneth Rocafort, que además es la primera vez que viene a Europa. Uh -huh. Además le habían invitado a una convención aquí a Europa. Y ya que es el 75 aniversario de Robin y teníamos a Miquel Janín, pues ya que Kenneth Rocafort había dibujado tanto en su momento a Capucha Roja con los Outsiders como ahora Robin en los Titanes, pues le dijimos que se viniera, más como es puertorriqueño, habla castellano, la primera vez que está en Europa, el encantado de la vida. <risa> eh, tenemos una exposición también de Tommy Jerry de Oscar Martín, ¿vale? por lo cual también va a estar Oscar Martín, y estoy seguro que me estoy dejando a, a gente. Luego hay también autores que, que no son invitados oficiales nuestros, sino que son co-invitados. Eh, eso significa que o una editorial o una tienda... Nos han dicho, oye, pues queremos traer este autor porque queremos que esté aquí firmando, o queremos que dé una charla o tal, nos ayudáis. Entonces, pues unos pagan el viaje y nosotros la estancia, otros pagan la estancia y nosotros el viaje. Pero hay un poco de todo. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, tenemos gente como, como Nico, el de Cálico Electrónico, que además va a presentar en exclusiva su nueva serie en, en Metrópoli. Está Sergio Sandoval, eh, Vicente Cifuentes, Fernando Dañino. Cafu y Sergio Dávila que vienen por Aleta, Nico y Sandoval venían por Ominiki, Jorge Jiménez y, y Bruno Redondo que vienen a través de dos tiendas de, de Gijón.
8: Uh -huh.
1: Y. Ah, ahora estaba pensando, me dejaba uno gordo de los invitados oficiales nuestros, Steve Englenhardt.
2: Hombre, y es además, muy cierto, muy cierto.
1: Antes que me preguntabas las. Los, los, las cosas diferenciales que podía tener el, el Metrópoli, pues Metrópoli tiene una cosa que realmente no he visto en ninguna convención, mientras que sí que es cierto que es una mezcla de copias de muchas convenciones, hay una cosa que yo no había visto nunca, que la quise hacer el año pasado, salió bien y este año repetimos, que son charlas conjuntas. Entonces, eh, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una charla sobre el 75 aniversario de Batman, Tuvimos una charla sobre el 75 aniversario de Marvel, con uh -huh. autores primero clásicos, nuevos modernos. Este año, por ejemplo, tenemos la Iron Man, con Lighton, Busiek y, y Sinair. Y entonces, una de las cosas curiosas que vamos a tener este año es que justo en el aniversario de los Vengadores, porque el primer cómic de Vengadores salió un 2 de julio, pues el 2 de julio vamos a tener una charla con posiblemente, no sé si los dos más importantes, pero dos de los más importantes guionistas de la historia de Vengadores. Como son Steve Englehar y, y
8: Kurbusik.
1: sí. Y además eh, estoy pensando en hacer que, que cada uno elija su equipo de siete vengadores, como en la época en la que Grich no les dejaba hacer más de siete. Si fuera así, a ver cuál de
8: cuáles que, el elegirían.
1: Equipo, sí, sí, el equipo de siete de Steve Englehar contra el equipo de siete de de Kurt Busiek, y ver así el, el público cuál prefiere. Hay un personaje que sé que Englehar va a coger seguro que
8: Remanty. Sí. No, no, Mantis, Mantis
1: seguro, o sea, Inglisar pone amantes Mantis en todas partes, yo creo que la dan la potencia X y la convierte en mutante
2: Muy cierto, y dentro de, de todos estos eventos también, ¿qué más exposiciones van a poder ver? El, el, ¿Todo el aficionado que
8: vaya?
1: Uh, es que os falta programa <risa> eh, A ver, mira, aparte de la exposición que hemos dicho de satila la de Tommy Jerry, de, de Oscar Martín, tenemos una exposición de Vengadores porque ya que hacia, había la feliz de Vengadores y de Ultron y tal, nos apetecía hacer algo especial de Vengadores, y tenemos la expresión de Vengadores que hay pa desde páginas de, de Jack Kirby del principio de todo, a, hasta páginas actuales de los últimos años de Mark Buckley y de Stuart y Monen, pasando por casi todos los autores que han dibujado Vengadores Pérez, Birne eh, Jane Collan, eh, Mila, Adams o sea, de todo, de todo de todo, incluso para que hubiera un poco de todos los autores, al final incluso hemos puesto algunas páginas de los cuatro quizás más importantes, Capitán América, Iron Man, Thor y Hulk en sus propias series. Sus series para sí. que la gente también pueda ver pues, Mike Zek, Walter Simonson, Dale Keown, eh, 48 piezas. Desde el año 63 creo que es la más antigua. Creo que es la más antigua es una de los primeros números de Vengadores, hasta, hasta prácticamente de originales una portada de Inmonen de hace un par de años
8: pues no sé. a
1: nivel de exposiciones luego además cositas así para que la gente se haga fotos que está la gente le hace mucho Hacerse selfies y tal por ejemplo eh, el año pasado que tuvimos el trono de hierro este año lo volvemos a tener de eh, juegos de tronos tenemos una tarde desde el doctor Who tenemos un Delorean porque hacemos celebramos el aniversario de regreso al futuro con el DeLorean una exposición de cosas de la peli y además proyectamos la peli eh, tenemos también un Iron Man y el oh. Audi que conduce Tony Stark. Eh, pff, digo, es que,
8: no. que estáis plagados. ¿No? <risa> plagados
2: sí. de, de cosas interesantes, la verdad. Sí,
1: Star Wars también tenemos... Claro, el, el sábado, por ejemplo, es el día zombie y por la noche hay una zombie survival uh -huh. que normalmente se hacen en, en pueblos pequeñitos, que sí. la gente pues va y hay gente que hace de zombie y gente que hace de superviviente y los sueltan allí toda la noche en el pueblo. Entonces, <risa> es, esto mismo va a ocurrir en Metrópoli con la diferencia de que hay gente de que no estará jugando entonces Es como estar dentro de una peli de zombies Tú te estarás tomando una copa Y verás a alguien persiguiendo Un zombie persiguiendo a un vivo Y tal, pasando por al lado tuyo Y, y cosas así Esto es el sábado que es el día de zombies Y el domingo que es el día de Star Wars Este año sí, a no ser que de aquí a, al día pase algo Sí tendremos un, un, una pasarela con un montón de gente de, de Star Wars y ahora tenemos un montón de actividades de Star Wars El actor que hacía de Boba Fett Y, y también va a haber un montón de, de cosas de Star Wars Vamos a tener una moto Una moto Speeder De las de... Regreso al... Digo, del retorno del retorno Jedi,
8: del Jedi ¿sí?
1: Por ejemplo, tenemos una R2 Tenemos varias cosas así <risa> pero es que además te estoy hablando siempre Mientras me voy acordando Pero me van saliendo más cosas A medida que te voy diciendo Es que no, no es Es Oye. muy heavy, es muy heavy Porque son muchas cosas Es, es un año entero de trabajo Y... Y pensado lo que te explicaba antes sí. Tú vas a las convenciones acabas de saber muy bien eh, Parece que están muy del público general Y sí que es cierto que el Metrópolis Intentamos que, que sea para ambos públicos O sea, que si tú eres un tío Que ha visto Star Wars una vez en la tele Y que se leía comics cuando era Pequeño Que vengas y te lo pases bien ¿Vale? Pero que si eres un fanático de los cómics Que compras todos los meses, que coleccionas Que vengas y también te lo pases bien
2: Claro, que encuentres tu sitio allí
1: sí Sí, o sea, posiblemente a la persona quizá más eh, de la calle, pues quizá el hecho de que esté Bob Lighton le da igual. Mm -hmm. Y dice, pero yo no sé quién es Bob Lighton. ¿vale? Es un tío que dibuja Iron Man, pues muy bien. Pero tío, que tengo aquí un Iron Man de puta madre de tamaño real que me puedo hacer una foto con él. Y posiblemente la otra persona dirá, pues sí, el Iron Man está muy bien, pero joder, es que tengo aquí a Bob Lighton.
2: Exacto. Yo sería de esos, fíjate lo que te digo.
1: Entonces, eso es lo que intentamos. Y. También otra cosa, pues eso, que, que cuando tú te vas a, a un sitio, pues normalmente los salones acaban a las 7, 8, 9 de la noche y, y si eres un sitio que una persona que ha venido de fuera, estás en una ciudad que no conoces, en un sitio que no conoces, no sabes dónde ir, no sabes qué hacer. Y nosotros de alguna manera hemos hemos querido solucionar eso, pues porque es, es un recinto cerrado que abre hasta las 4 de la mañana. O sea, todos los días a las 10 de la noche tienes un concierto... sí y luego después del concierto pues bares para que te quedes ahí de copas o te quedes de fiesta o karaoke o mini conciertos o tal luego además hay proyecciones de series proyecciones de pelis hay un pabellón entero de videojuegos donde tenemos una réplica bueno un, una especie como de simulador del balcón milenario eso sea, es que digo que no
2: <risa> nosotros no, por lo ver. que nos estás contando mmm, vamos yo creo que vais a la afluencia que tuvisteis el año pasado este año la vais a superar con creces
1: Hombre esperamos que sí, el año pasado es una cosa que se montó en dos meses, que se avisó con muy poco tiempo, de hecho esta fue la crítica más grande que recibimos, un montón de gente diciéndonos que por qué no habíamos avisado antes de esto.
8: Uh -huh.
1: Vale, este año, el año pasado, por ejemplo, te digo yo que yo más o menos me muevo por toda España y conozco los fans de los cómics de toda España, eh, no había, no uh -huh. había, estaban los fans de Gijón, alguno de León, alguno de Santander, algún gallego, pero poco más. Este año tú lo ves, lo ves en Facebook, sí. lo ves en, que tú vas a los sitios y sabes que te van a ir gente de Barcelona, de Sevilla, de Valencia, de Madrid, de Zaragoza, o sea, gente que ya sabiéndolo, planeándolo con tiempo, viendo, si hicieron si, si, no esto el primer año, a ver qué hacer el segundo, se cogieron ya sus aviones con tiempo, sus hoteles, bueno, de hecho, justo tenía una conversación telefónica antes con, con un autor que quiere ir por su cuenta y que me ha llamado precisamente porque no ha encontrado hotel no hay prácticamente hoteles en Gijón durante esas fechas.
2: O sea que el éxito está asegurado por lo que... Por lo esperemos
1: que, es. que sí. Es lo mismo que te he dicho antes, cuando me has felicitado, te he dicho, pregúntamelo después y te lo sabré decir. O sea, esperemos que sí. Esperamos que sí porque, dios el año pasado, sin, sin, sin prácticamente tiempo de, de reacción, pudimos hacer lo que hicimos y la mayoría de la gente estaba contenta, este año hay muchísimas más cosas, muchísimas más actividades. El año pasado por ejemplo la Comic Con solo eran tres días Este uh -huh. año son cuatro. Son cuatro. Las, las charlas El año pasado acababan a las ocho y media Este año acaban a las diez Porque no tenía No tenía eh, tiempo para poner Todas las charlas Que, que ahora hay una, claro, hay una charla individual De cada uno de los invitados bueno. Y luego las charlas cruzadas La que tienen mikel y Kenneth sobre Robin La de Stephen Glenn Y Pacheco sobre Cuatro Fantásticos la de Englenjar Pacheco y Busiek sobre Capitán América. La de Lighton uh, Busiek y, y in air sobre Iron Man. Tenemos a tener una que se va a llamar Superman Habla Español, con tres dibujantes hispanos que han dibujado Superman. José Luis García López, Carlos Pacheco y Kenneth Rocafort. Entonces claro, es que no, ya un momento que yo tenía todas las charlas delante y tenía los horarios y decía, no me caben. No me cabe, ya le he dicho al director de Metrópolis que el año que viene la Comisión tiene que... que cuatro no son suficientes, que
2: necesito cinco. Pues Entonces nosotros... No me caben
1: todas las actividades.
2: Nosotros desde aquí, de Tomo y Grapas, vamos a prestaros todo nuestro apoyo, eh, la mayor difusión, invitar a la gente que consulte metrópoligijón.com, donde tenéis toda la información tanto del evento como la venta de abonos, tanto de la Comicon como de las actividades que ofrece en Conjunto Metrópolis, <risa> agradeceros que nos hayáis invitado y pese a no poder estar presentes, trataremos de, de, de estar pendientes de todo el evento y lanzaros la promesa desde aquí, que el próximo año eh, no nos lo vamos a perder. Porque la verdad es que estamos ya con los dientes largos aquí, todo eso.
1: Y, y aviso también que vamos a más, ¿eh? <risa> o sea, no, no, yo lo aviso porque el año pasado yo ya lo avisé, o sea, El año pasado yo, la gente me dijo, ay, ¿por qué no has avisado? Y te dije bueno, pues ya, ya vete ya para el año que viene. Porque va a ser más gordo, y este año todo el mundo se está dando cuenta de que es más gordo, pues ya os digo, de cara al año que viene, o sea, tenemos cerrados cosas, invitados, de cara al año que viene, que va a parecer que lo de este año es un juego de niños.
2: Tenemos que ir preparándonos, ¿verdad?
1: Sí, 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 yo, yo, me sabe mal porque no puedo decir qué, no puedo decir quién, no puedo decir exactamente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no vamos a hacer... Pero yo lo aviso. Igual que el año pasado lo avisé, y todo el mundo al que lo avisé, me da las gracias por avisarle con tiempo, porque ese año puede venir y disfrutar, yo ya empiezo a avisar que el 2016 va a ser, si no el doble de lo que todo lo que te he dicho este año, por ahí, por ahí.
2: Pues yo por mi parte voy a volver a darte la enhorabuena, y ante todo agradecer esto, que organizáis este evento, que es el, como habéis dicho, que es el típico evento que todo fan del cómic superheroico hemos soñado desde que éramos pequeños, y te volveremos a llamar para decirte, darte otra vez la enhorabuena cuando veamos que todo ha salido bien, como pensamos. Gracias. <risa> o sea que muchas gracias por, por tu tiempo, Pepe.
1: A vosotros por promocionar estas cosas porque realmente eso es la finalidad. O sea que lo que decías tú, es el salón que todos estamos esperando, que todos queremos... Y por favor que llegue al máximo de gente posible y que todo el mundo sepa su tenencia. O sé sea, que este año habrá mucha gente que va ahí, ya es muy tarde, ya no puedo ir. Bueno, pues ya empieza a cogerte las fechas para el año que viene.
2: <risa> pues muchas gracias y decirte que cuentes con nosotros para lo que, lo que deses.
1: Gracias a vosotros.
2: <risa> Un saludo, Pepe. Un saludo, hasta luego. Accediendo a las interceptaciones del Chile, el FBI y la CIA. Iniciando reconstrucción virtual de la escena del crimen. Y muchos de nuestros oyentes Espero que vayan a, allí a lo de Gijón Sinceramente, porque nosotros nos hemos quedado con unas ganas
3: Los dientes larguísimos, ¿eh?
2: Vamos, yo a lo mejor me hago una escapada, ¿eh? Yo aviso A ver qué dicen los oyentes
3: Bueno, pues lo primero Hablar de, de dos concursos Lanzamos dos concursos esta semana El primero va a ser gracias a Leta que, que nos van a mandar eh, Tres tomos de Legendary eh, para vosotros, pues nada, eso este fin de semana lo colgaremos y, y esos tres tomazos que os llegarán para casa. Y el otro, eh, pues eh, gracias a la Mosca Lola también, que vamos a, a mandar para casa otras dos camisetas eh, de, de Hydra. O sea, para todos nuestros agentes tendremos otras dos camisetas que lanzaremos este fin de semana también en la web. O sea, que estar todos muy atentos porque os llegarán todos estos premios a casa si os toca. O sea, que a ver qué tal. Pues nada, así si que le vamos a la, a la cueva a ver qué nos cuentan estos estos amigos. Eh, Pablo Jaquero, hola cracks. Antes de nada, daros la enhorabuena por el programa y, y, y daros la gracia por haberme hecho recuperar la ansia. Yo creo que esto es algo que, que todos tenemos ahí, ¿no? Y, y bueno, eh, nos decía, eh, tras esto simplemente una pregunta: ¿Cuáles son vuestros guionistas y dibujantes favoritos de, de siempre? Y si es si distinto, ¿cuáles son los, eh, los favoritos en la actualidad? Pues...
2: A mí de siempre Morrison Así ah, De siempre han sido Morrison o Moore o Neil Gaiman Sinceramente
3: A mí yo clásico Porque yo le llamo clásico Gardenis Porque de antes y de ahora también.
7: A mí de siempre Miller Y, y de dibujante Pues Miller también Y de cosas actuales eh, Bueno, ahora mismo Remender Está ahí en el top 1 Y precisamente hace dos días Grecapulo dejó de ser mi dibujante favorito, o sea, se cayó un ¿Cómo? mito, no.
8: ah,
7: y, y ha pasado a ser Rafael Albuquerque. Es que lleva un tipo pensándolo y ha pasado pasa un segundo puesto. La, y foto, la foto
8: que
2: tenemos ahí guardada está llorando, sí, sí, de sí, lo que sí, has sí, dicho. Si
7: sí, sí, te quedas así callado se te oye
2: A mí
3: de, de los de ahora Richmonder también, pero uno que me está encantando un mogollón es Charles Soul,
2: eh. A mí Greg, todo
3: lo que todo lo que hace y me leo me encanta.
2: Remender de los de ahora, Anita y Hickman me están convenciendo mucho y de dibujantes Greg Tocchini, por ejemplo, me tiene, me tiene me tiene enamorado. Y de los de siempre de los dibujantes, solo voy a decir dos nombres, que son Joe Kubert y Ginny Colan. Mis dos dibujantes clásicos favoritos.
5: Te lo derrumbo ahora mismo, te <tose> voy a Brian Bolan.
2: <risa> según en qué <risa> según Son en qué en, es muy
5: grande mm. Brian Bolan, bueno y la que estábamos hablando antes Simon Bisley también es de los
2: de y ya que dices algo de Brian Bolan, el Bolan Strips, el álbum que sacan muy bueno, mm. ese lo recomiendo uh -huh. Urovezno Bicho es eh. grande
3: este nombre Bicho. Eh, lidra gente, ¿sabéis algo de los cómics que publicaba FC de Superman Dume, bueno Dume yo creo que se refiere a Doom uh, a, a Dume, Dume, Dume. sí Desencadenado
2: ¿no? Sí, bueno, desencadenado Pues sí, esto lo,
3: ya lo editaron son, Eran cuatro tomos en rústica Y, y nada, ya están editados ya los tienes No, en pero
7: tienda. yo creo que a lo mejor se refiere a ese especial Que hubo, que fueron como tres o cuatro
3: Eso que sí? super...
7: No, pero eh, está, eso creo que vino después De la saga de Doomnet, que era una saga Un macro evento que estaban ahí todos conectados A lo mejor no sé si se refiere a eso Que además después de Converger Va a tener una saga propia que se va a llamar Doomnet
3: no sé, es que con este nombre, claro. Vamos pues, a ver. Un tal Antonio Solana, que yo creo que lo tengo por aquí delante. ¿eh? ¿Quién será? ¿Quién será este hombre? No decía... Buenos días, presentame? amigos. <risa> una duda. Estoy leyendo tras Metropolitan de Ellis. Eh, me gusta el rollo crítico contra el sistema, pero <risa> me planteo una cosa. ¿La historia va a algún sitio o van a ser diez tomos de Spider-Jerusalén dándole caña a todo bicho viviente y sin un fin concreto? Hereje esto es tu hereje, no, no, pero bueno que sí. A lo mejor es una sensación que estás en el principio. No, no ¿que, pero además Que creas es que han, o no,
10: me han confirmado que es que es así. Porque si te das cuenta, hay varias respuestas y, y varios de los que me contestan me dicen eso. Sí, dicen, ah, sí. sí. Es, es, o sea, no busques un, una, una gran conspiración. No busques un todo. Este es este tío que se dedica a dar primero a un sitio, luego al otro, luego a los medios de comunicación, luego al presidente. Y si te lo tomas así, desde luego es un pedazo de, es un pedazo de obra. Pero, pero como andes buscando algo, algo, una, algo lineal, una, una historia, sí, un no, contenido. No, no, no. no, no me, me
2: da la impresión sí. y me, uno de los chavales que me contestó me lo
7: dijo. No tiene dice.
2: giro, una, no tienen algo que te sorprenda, algo que te vaya a hacer exacto, cambiar la, el, el, el resto exacto. de la obra. Sí, es sí, la
7: sí, un poco el esquema de Hellblazer. En mi opinión, o sea, no. No. En plan de linealidad, no, la linealidad. No. En Hellblazer son historietas. Tío. No, perdona. No.
2: Hellblazer tiene sus épocas y de ahí que tenga sus etapas y de ahí que tenga sus resoluciones y si tiene que bajar y al infierno, y y y y y y y tal, tal,
8: no me hables por de Hellblazer en mano. Sí, Genoblas es que hombre. Es que ha venido a predicador. La regía, sí.
3: eh, Alejandro Cuella, Holguín, Jaila, eh, la gente. Eh, <risa> se ha venido abajo. <risa> Pobrecito, has pillado. Es que no puedes hablar de Constantín delante de Dani, pues, Dani Es que es muy susceptible. Es como el capullo para la, la, Tú serie, la serie. La
7: serie es la hostia de Constantín.
3: <risa> ¿Alguna vez. <risa> Madre de Dios. Yo creo que habíamos cerrado eso ya, eh. Bueno, ¿alguna vez de... se os ha despegado un tomo? Se refería o a sea, La cubierta, os dejo una muestra de lo que me ha ocurrido. A ver si me podéis decir si tiene solución. Pues bien, bienvenido al mundo de las rústicas viajunas, ¿no?
9: Efectivamente. Y,
3: y espérate las actuales dentro de 10 este años a ver qué pasa. Que hable verás que le puede dar un síncope como se entere que los estamos <risa> de esperar Madre Dios. Pues no sé, yo a mí se me ocurre la solución de echar un poco de cola para él o algo así, cola blanca. Cola blanca,
2: sí. cola de papel. Sí, y aguantar ahí. Y meterle y met y meterle el peso justo para que presione <ríe> pero que no te deforme la, la, la cubierta. Pero vamos, eso era el formato toñal estamos toñal, esto,
3: esto ya todo. no lo puse yo en el cómo conservar tus cómics Porque eso ya era cómo arreglar
2: tus cómics <risa> Otro
10: capítulo de cómic sí
3: Me tiré aquí hablando 20 minutos y, y no hablé ni de la mitad Porque luego en el artículo sí que me empapé de cosas Y cosas que ni sabía que, que alucina
2: ¿eh? Y a la gente le encantó La funda, ¿eh? sí, 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 la funda sí, sí. rígida, pero
3: qué es eso de la funda rígida
2: bueno, el bueno, este Pues bien. ahí
3: las tenéis en el blog Por si queréis echar un ojo eh, Nicolás Arango eh, ¿Algún cómic bueno De Venom o Carnage eh, Y de spider-man Con el traje negro? Gracias
2: Bueno O sea Bueno eh, Mira el Que es el origen De Veneno En Spider man Ese No le puede faltar Con Thomas Farley No le puede faltar Y con Dave Michelin Era ¿eh?
5: No le... parlen,
2: del
3: traje negro tiene Secret
2: Wars y el, claro, origen eh. de, de secret, <risa> el origen del traje <risa> negro en Secret el Wars el origen de Veneno en sí pues ahí, bueno si quieres eso me parece muy chulo vamos no me entero pero y bueno y ahora de masacre hay unas cosas digo de matanza eh, hay unas cosas muy muy entretenidas que están además dibujadas así en, pa, en plan realista por el, el dibujante de... De, de que era de X Force que se llama Como uno se llama USA, USA y otro mm. es Iron Man, Spider Man contra Carnage y Carnage superior. Y
7: el de Toxic, la creación de Toxic que es el hijo entre Venom, está muy chulos eh, Sí, es. Toxic. Yo, yo, tengo, yo tengo un pepino muy gordo de Venom, para comentar. El de Remender, la, esto que, esta última etapa que he tenido de Venom, me parece brutal, pero brutal. Recomendadísimo. Sí, hay mucha gente que está gustando. Yo lo de los Guardianes todavía no lo he
3: visto, ahí integrado, pero bueno, yo qué sé. Eh, Xavier, buenas, quería saber si es indispensable leer Vengadores de Unidos y Dinastía de para entender Civil War en su totalidad,
2: no necesario, no yo te lo recomiendo porque porque, porque, son, molan, porque son muy buenos los dos. <risa> pero qué bueno que te la puedes leer, pues mucha gente, no, mucha no gente empezó a ¿eh? Civil War. Y de hecho, cuando nos preguntan Exacto. Civil War, decimos eh. de empezar por ahí.
7: ¿Qué eh. opináis de los 100% Marvel de Nova? Yo lo que he dicho antes, a mí personalmente me encantan, pero sí que es cierto que tiene un estilo muy adolescente y muy visual, muy de, ni muy, casco, muy de chaval, que, que, por ejemplo, a lo mejor a Daniel que busca otro tipo de pues no le, no le convence.
9: Es que es un babelhead, ¿eh?
2: Tiene la cabeza de bicho.
3: <risa> Iker Gurruchaga, ¿es recomendable para un neófito en la material especial de 75 años de Marvel?
2: Sí. sí, pues sí, sí. para un neófito, sí? Totalmente. Sí. Y yo no sé si es fundamental, pero con el precio que tiene, es una maravilla para, para un neófito. Yo
5: creo que lo tengo todo, como diría José.
2: Si sí. no me lo
7: compraba. Yo personalmente el tomo como neófito que soy en Marvel en cosas tan antiguas Hola. a mí me ha venido genial porque he descubierto o sea en un tomo tengo de todas estas cosas que muchas veces habláis en plan viejuno pues ya ahí puedo meter la cabeza
3: yo quiero saber tengo mucha curiosidad por el segundo tomo tengo muchísima curiosidad a ver cómo como a ahorita. ver si funciona igual ¿eh? no Es lo no que te
10: digo que el segundo tomo creo yo que va a hacer que mucha gente se termine comprando el primero o, o,
3: las ya, o las mismas por no, cosas por no,
10: tener el, por no tener el segundo Porque bueno, pero, en el segundo pero, van a salir muchas cosas que no tenemos todos creo yo No,
3: pero son, yo son modernas que, Yo creo que van a tirar mucho para decir eh, Veo Marvel aquí, Marvel Y, de la y, la y generación, lo quiero comprar ¿eh? normal, porque aquí he editado
5: no Porque por
7: ejemplo, a mí el segundo tomo Tengo miedo de que yo lo quiero Pero es que me veo que la mitad de las cosas que van a poner en ese segundo tomo Las tengo ya Porque es mi generación Depende de donde O sea, de tu generación seguramente tendrán Lo que el primer tomo y mi generación seguramente tendrán lo del pero va, o sea va a ser va a ser en diferentes va a recoger diferentes
5: mm, claro sí, sí. claro si sí, esto ya ma, son cosas
3: más modernas por eso teníamos ese <risa> vas a decir eso de eh, yo no lo compro ya lo
5: ya.
3: tengo <risa> o, o, o no lo tengo lo acabo de ver aquí y lo quiero comprar en su edición normal porque ya. de Marvel no te va a dar el ya, tomo ya, entero ya, ya. por ejemplo si entran en Marvel
6: ya la
8: ya, tela
3: más eh, malo eh, ya por último he leído Civil War de spider-man y la verdad es que tengo bastantes ganas de leer algo de spider-man qué me podríais recomendar que esto yo creo que la semana pasado también lo hicimos sí ah, es un ejercicio sí. parecido
2: Venga. Sí. ¿Algo, algo distinto Pues la nueva época Del asombroso Spiderman Ahora que tienes ahí El spider Que es divertido
5: y todo te parece divertido oh,
2: Me parece entretenido Ope, para alguien que, yo que sé, que quiera Spiderman y quiera entretenerse y quiera ver Muchos spider-man juntos sí. Ahí
8: sí que pues, los
7: cuentos, sí. pues yo por no decirlo de siempre Que los tomos rojos y azules El Spiderman a MacFerlin, aquí a quien se le va a sacar Los ojos por las orejas <risa> <risa> Y, 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 y los, Esto de las historias jamás contadas Que salieron en seis cómitos, eso está muy chulo sí.
3: Y, eso sí y mola. yo por ejemplo, ya que sale El, eh, el Capitán América White, pues spider-man Blue el
5: pero no está irritado
3: ¿no? No, pero bueno, hay que buscarlo. Pero es muy
2: sentimental, además, ese mola, se te llega la patata. Salía Winnie Stacy, bueno... En fin, que está muy bien. Señores, pues, a despedirse, pues.
7: Síguenos en Twitter y Facebook o entra en nuestra web tomosigrapas.com o si lo prefieres mándanos un email a tomosigrapas.com.
2: Y hacía mucho que nos decía que las despedidas eran tristes, pero hoy con lo bien que nos lo estamos pasando, con que estamos ya aquí casi en familia hidromaníaca, pues hoy sí que es triste despedirse, pero hay que tomar la cerveza ahora.
3: No, no, estáis tristes. Lo que estoy triste es que quedan pocos pocos capitulitos de tomos y grapas antes de las vacaciones. Yo voy generando aquí mi IP y, bueno, la, para la semana que viene traemos cosas gordas porque vamos a... Ya se publica la carta 44 de, de Norma de esa pedazo de obra de Charles Soule Y a Pulquerque, Que de hecho le vamos a traer al programa Para hablar de, de esa obra de Image Aparte la reseñaremos un poquito así En novedades Y vamos a traer una cosa que creo que es muy interesante Para entender un poco lo que se nos viene encima Con Secret Wars, que van a ser los Vengadores Y los nuevos Vengadores de, Hip, de Jonathan Hillman
2: Con su que... respectivo artículo Que ya me veo yo sudando
3: Sí, claro, está claro uh. A currar y a escribir
7: bueno, me hace gracia que hablas de Hickman y hablar de que ya quedan pocos capítulos para el final. Me veo esto lo de ocho, ocho meses para el fin del mundo, ¿sabes? La y segunda yo, bueno,
2: temporada bueno. vamos a saltar ocho meses. <ríe> el frequismo
7: run out. Pues nada, una semanita más y con muchas ganas de hablar de Hickman.
9: Pues nada, un saludito a toda la familia comiquera, en especial al amigo Alex, que le tenemos sufriendo en el dentista, y al amigo Verastegui, que está como rayo negro, que no puede decir ni pío. De verdad.
5: Sí. Y a Javier que le tenemos de comunión o de fin de curso o algo, Madre pues mía así. que baja de tenemos agentes, agentes Has eh. acercado el verano dicho, y estoy fatal, fatal organizas. Todos Pero, bueno, pues, en misiones peligrosas muy Qué, peligrosa. Peligrosa. Sí, sí, bueno pues un saludo para todos los que están en misiones peligrosas Para los que están en su casa escuchando Pues también otro saludo y nada Y un consejo, no os ofendáis por lo que escriban en Twitter tanto Ser menos sensibles Un abrazo para todos <risa> Un abrazo a todos los agentes pachuchitos, pachuchitas Que os pongáis
10: buenos rápidos Y que nada, volveremos cuando nos dejen estos señores
2: Cuando queráis invadirnos Señor Alfredo
3: Yo ya por último nada, muchísimas gracias Estad dentro de tomosegrapas.com A ver que esta semana vamos a llenar ahí de eso de reseñitas Y yo mis articulitos ahí con mis avances Mis, mis tonterías ventas usa y tal Y, y nada, yo, vamos a ver si este fin de semana podemos ir a Garrapinillos Y entrevistar también a Fran Miller Vamos a intentarlo, a ver, a ver. Vamos a intentarlo.
2: Y yo, Daniel Brun, encantado de trabajar para vosotros A mí no me hace falta dormir Así que la próxima semana venimos Hasta luego Baje el Euribor y las cuotas de tu hipoteca no.
1: ¿Tienes tus ahorros atrapados en
9: participaciones preferentes?
2: ¿Perdiste tu dinero invertido en acciones de Bankia?
9: No lo no dudes. Ausbank es tu solución. Abogados especialistas en materia bancaria y financiera luchan por tu dinero.
2: Llama ahora y solicita una consulta gratuita. Teléfono 91 541 61 61.
8: No
1: pierdas esta oportunidad. Consultas gratuitas hasta el 31 de diciembre. Ausbank, desde 1986, luchando por tu dinero. Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo sus condiciones, ganarás un 3% de interés por tu dinero, para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta 123 del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el 900 123 123.
0: Hacer reformas en el salón Cambiar mi coche por un monovolumen Un, un máster en
10: París no, 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 en Roma
9: Tienes un deseo Entra en La Caixa y hazlo realidad Ahora y hasta el
1: 31 de agosto Puedes llevar a cabo tus proyectos Con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones
2: Consulta las condiciones en lacaixa.es
1: La Caixa, tú eres la estrella Aquello que no cuesta esfuerzo No nos levanta antes de que salga
3: el sol para luchar por ello Las cosas fáciles no nos empujan a superarlas para demostrar
1: de lo que somos capaces. Y sí, merecer tu confianza no será un reto fácil.
8: Pero solo conocemos un camino para conseguirlo. Bankia, sigamos trabajando.